0: Olá pessoas, estamos começando mais um Piucast, o podcast do canal Piui, e hoje, cara, depois de fazer vários vídeos de saga de Harry Potter, a gente chegou à conclusão de que nós ainda tínhamos muita coisa para falar e os vídeos eles estavam cada vez maiores. É por isso que a gente decidiu montar esse podcast aqui, que é uma extensão daquela saga, mas agora com especialistas no assunto, como por exemplo o Tiago do canal Observatório Potter, o maior canal de Harry Potter do Brasil.
1: Olá, pessoas! Estou em o um canal há sete anos, criei ele em 2013. Pô, uma conquista. Hoje a gente já está enorme. Eu sou fã da série, sim, fui ver o primeiro filme no cinema, então é um orgulho para mim, um motivo de orgulho. Eu já tem muita história desse canal que Vou contar algumas aí pra vocês durante o episódio
2: oh, louco. E além do maior especialista Harry Potter do Brasil Eu trouxe um que não sabe porra nenhuma, mas diz que sabe Que é o Marcelo da Batcaverna
3: Olá pessoas, aqui é o Marcelo da Batcaverna E eu comecei a ler Harry Potter pelo quarto livro Errou Tu sabe que tá errado isso, né Marcelo? É, tem que começar pelo um, no caso Eu, eu comecei sei, cara, segundo. é que a capa, do quarto a, a capa do quarto livro era tão legal, tão legal Que eu quis comprar, cara eu Quis saber o que, que era esse Harry Potter Entendi
1: <risos> Tá certinho
0: Bom, pessoal, eu e o Miguel, a gente começou aí a fazer os nossos vídeos da saga Harry Potter, porque a gente recebia muitos pedidos, mas muitos pedidos pra falar sobre Harry Potter. Só que a gente sempre teve um pequeno problema, que era assim, primeiro, nenhum de nós dois... Conhecia nada de Harry Potter, né, Miguel? E segundo é, além de não conhecer, a gente não gostava. Ou seja,
2: a gente exercia o nosso
0: papel de babaca. <risos> Exatamente. Eu até, eu não sei como isso, mas eu cheguei até o terceiro livro, até o terceiro filme, e depois, por alguma razão que eu não sei, eu acabei abandonando essa essa história toda. E agora, com a saga, a gente retornou. E aí, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar, né,
2: Miguel, é que a gente ficou surpreso, né? Cara, eu vou dizer uma coisa, hein. É, eu já falei isso pra algumas pessoas antes, mas... Cara, eu não gostava mesmo de Harry Potter, tanto é que eu tentava começar a assistir, mas eu era tão preconceituosinho babaca, que eu não dava segmento ao filme. Falava, não, eu não vou ver isso aqui, Star
3: Wars é muito melhor, sabe é, essa babaquice? Eu ia falar, mas é por causa de Richa? Era por causa não, de deve Richa, ser, Miguel?
2: Deve ser, eu não lembro, mas eu tinha essa babaquice de eu achar que, putz, eu não vou ver isso aqui, porque é uma história infantil, é boba, prefiro ver Senhor dos Anéis. Beleza, esse era o meu ponto de vista. Daí eu falei, bom, tem que fazer aqui, todo mundo pediu a saga. E, cara, eu fiquei muito surpreso, porque os filmes são bem feitos, a história é bem, bem
0: construída, os personagens são cativantes, e, cara não tem um filme ruim, tá ligado? Não. Pior que não, cara. A gente ficou muito surpreso porque é muito bom e meio que quebrou o preconceito que a gente tinha com Harry Potter. Você, vocês já notaram que algumas pessoas têm preconceito com Harry Potter? Porque depois de postar os vídeos, a gente também tá notando isso do público. Tem uma galera que acompanha o PeeWee que fala, tipo assim, meu, eu não acredito que vocês estão fazendo vídeo de Harry Potter. Isso não faz sentido. Por que vocês não fizeram o Senhor dos Anéis? Tipo assim, sabe? Eu não quero acusar o GORP, mas tem até gente que falou assim, ó, era padrinho
2: até vocês fazer a saga Harry Potter. Agora não são mais. Não. Nossa, teve
1: isso? Tem. Pior que teve, pior que teve, é verdade. Você é burro, cara, que loucura.
0: Como você é burro. Esse é o tal do
1: mula. Eu acho que, assim, é que Harry Potter é algo que, assim, a série já existe, o primeiro livro foi lançado em 97, aí a gente tá em 2020, a galera ainda fala localmente sobre a série. Eu acho que acaba irritando outras pessoas que curtem outras séries ah, só fala, as pessoas só falam de Harry Potter Harry Potter ainda tá sendo falado, eu acho que rola muito disso também, eu não sei, posso, eu sinto, eu tenho um canal de Harry, eu fujo de Harry e as pessoas já criticam, por exemplo, assim é muito difícil sair disso,
3: entendeu? É, o Tiago, é que quando é, uma coisa faz muito, mas muito sucesso, tipo inevitavelmente vai criar uma outra rixa com a galera de outras franquias ou talvez uma franquia parecida que tenha temas parecidos com Harry Potter mas que não fez tanto sucesso, e aí os caras ficam com um certo, né, é. Ah, invejinho DC, assim, é velho. Porque ah, tá fazendo tanto sucesso A minha saga é que tem que fazer sucesso Mas olha que engraçado Até quando faz sucesso Que é o caso do Senhor
2: dos Anéis Que fez um puta sucesso O pessoal ainda assim Fica com rixa, tá ligado? Não, porque me copiaram Porque é igual Porque é minha versão infantil Cara, isso é muito bobo, velho É muito bobo
1: Eu lembro na época Que os times de Harry Potter Tentavam saindo Toda nova, nova franquia Nova saga que ia saindo O pessoal calhava em dizer O próximo Harry Potter Igual o Star Wars passou por isso O Senhor dos Anéis passou por isso Mas sempre tinha Por exemplo, vai vou citar alguns exemplos é, sim, sim. Percy Jackson, Crepúsculo é, Jogos Vorazes Jogos Vorazes, Divergente Aquele do, do
3: Labirinto, como é? Mage o Maze
1: Runner Era é sempre é. o próximo Harry isso incomodava tipo, os fãs do Harry Potter e os fãs das outras séries que estavam sempre comparando de alguma forma
2: é, eu acho que nesse caso é porque ele, o Harry Potter teve esse negócio de abranger o público infanto-juvenil, né? Claro, que começou lá em 97, quando lançou e as crianças estavam começando a ler os primeiros livros. Eu imagino, porque eu não li os livros, né, digo com base nos filmes, eles eram mais infantis, né? E com o passar das histórias foram ficando amadurecidas e tal, e ela foi crescendo junto com quem lia. Então, tipo, ele pegou essa fase infantil e a fase juvenil. E eu acho que teve várias outras sagas que foram surgindo depois que estavam fazendo a mesma coisa, tipo, Maze Runner. Cara, começa assim: vão pegar em infanto juvenil, focar numa história que vai evoluindo junto. Só que, cara, eu vou dizer uma coisa: é difícil rivalizar com Harry Potter. Porque, cara, Star Wars, eu digo assim, sei lá, na minha cabeça, a Star Wars é a maior saga do cinema de todos os tempos. Mas, cara, Harry Potter
1: tá do ladinho, tá ligado? É, o, o, os filmes de Harry, assim, não, eles. Cada um, eu lembro que caiu um pouquinho só a bilheteria do terceiro, que na minha opinião é o melhor, e a gente já fala sobre isso. Aí depois disso, basicamente, a bilheteria só aumentou, aumentou, aumentou e tem Animais Fantásticos também agora, que o primeiro foi muito bem e o segundo já não foi nem tanto uhum. mas, uhum. pô, ainda fez muito dinheiro sabe? Tem oito filmes de sucesso pelo menos dá pra dizer, né? É, então, e com uhum. os mesmos atores, sabe? Só os atores que saíram é ator de, a, o ator que faleceu mas do resto, manteve o mesmo elenco e, e que baita elenco, né? Uhum.
3: É, não, e pra mim é muito bizarro, às vezes, ouvir falar depois que eu descobri que o Miguel, ele cresceu sem ler ou ver Harry Potter, que assim quem cresce, eu, no meu caso, também lendo os livros e vendo o filme, sendo gostando da série, pra mim é muito bizarro Cara, não sei, acho que pro Tiago também deve ser tipo conversar com outra pessoa que, ah, eu, tipo, não, não quis não vi nada de Harry Potter, sabe? Não li nada. É muito estranho, é muito estranho.
1: É estranho, porque é, é assim, é, pra mim, Harry Potter é uma coisa que todo mundo já assistiu ou leu alguma vez na vida, sabe? Já ouviu falar. É muito, uh -huh. é muito difícil você conhecer alguém e falar o que é Harry Potter, a pessoa não sabe. É, ah, é isso é impossível. Eu, é acho isso que é impossível. É, é, eu imagino que seja impossível também.
2: Todo mundo sabe o que é Harry Potter, mas uma coisa que... Só queria fazer um comentário, você pode continuar. É que a maioria das pessoas que não gostam de Harry Potter é porque não viu. É porque a pessoa tem preconceito Sim. e ela fala, não... É uma merda. Tu fala, mas tu já viu? Não, não vou ver porque é uma
1: merda. É. <risos> é é, e assim, Miguel, eu falo como um cara que eu sou fã, baita fã de Star Wars, ou também fã de Senhor dos Anéis... Eu, e eu, como fã de Harry Potter, eu sinto que, igual a gente estava falando no começo, é, é difícil assistir e não gostar. Muitas vezes a pessoa entende, por exemplo, Senhor dos Anéis, ai ah, é uma história complexa, é terra média. É, às vezes as pessoas inventam desculpas para não, não embarcar, sabe? E, na aventura, mas eu sempre achei Harry Potter uma história muito simples e, assim, é isso, sabe? Claro, O Senhor dos Anéis eu
3: li um pouco depois do Harry Potter, assim, e é muito, muito fácil de tu não querer entrar no livro, sabe? Que o começo uhum. do, é. da sociedade do anel isso é uma aí. coisa Nossa. muito complicada. E o Harry Potter, cara, eu lembro quando eu peguei... Bom, no meu caso, eu expliquei na abertura que eu peguei o quarto, mas eu vi que tava errado, depois comecei a ler. Mas <risos> quando, eu peguei, quando eu peguei o primeiro, é que foi no ano do lançamento do filme, né? 2001. Aí isso. tava todo aquele hype, né? Então por isso que eu quis comprar o livro, começar a ler. Mas quando eu peguei o primeiro, cara, é tipo, é muito envolvente, não tem como tu ler só um capítulo de Harry Potter. Tu vai lendo e, cara, tu vai daqui a pouco tu tá na metade do livro, sabe? Uhum. Muito bom.
0: É, isso daí é verdade, né? Eu acho que ajuda a criar essa essa rixa... A, a seguinte questão... Senhor dos Anéis... Ele realmente é um livro muito difícil de tu começar a ler... Porque as primeiras páginas... As primeiras 150 páginas... É um inferno... Não, não, é, é difícil de embarcar na história... Sim. Tem as coisinhas dos hobbits... É muito chato... Eu já te
2: falei aquele lance... né Quando eu comecei a tentar ler o livro de, Harry de, de Senhor dos Anéis... Porque eu falei assim... Não... Todo nerd conhece Senhor dos Anéis... Já leu o livro... Eu não posso ser um nerd e não consumir esse material... né E daí eu fui pegar <risos> para ler o livro... E daí o cara começou assim... Porque naquele monte... Possuíam ovelhas que corriam e não sei o que lá... E vinham, vinham em outro lugar... É que lugar, a festa acho... do Bilbo, cara... A Meu a festa Deus, do eles, Bilbo... eles definem ah. tanto... As, as coisas têm tantos detalhes... Que quando vê, cara... A, a página começou dele falando sobre como é que era o cabelo do Frodo e terminou falando sobre qual que é a grossura dos fios e tanta coisa que tem, sabe?
0: É, ele, ele descreve absolutamente todos os detalhes, né? E tem essa, essa, essa parte aí que o Marcelo abordou, que era o que eu tava falando, que é a festa do Bilbo no início. A
3: festa do Bilbo, é. Que é
0: insuportável, é um trecho do livro, assim, que, cara, na boa, eu já li Senhor dos Anéis várias vezes, adoro, mas é uma parte do livro que eu, eu não, não me importo muito de pular, como eu já sei a história, sabe? Porque é, é chato mesmo, assim. E aí eu acho que o cara que que vai até o fim do Senhor dos Anéis Como é uma leitura mais densa E ela é mais difícil de fazer Eu acho que ali já se cria aquele nicho de pessoas Que acham que, ah. que, que Tipo assim, puta, como eu faço parte Desse seleto grupo de pessoas Que lê o Senhor <risos> dos Anéis, entendeu? Eu fui atrás dessa leitura A difícil já é então, Automaticamente
1: no nível acima É verdade. É, e
0: aí é tipo assim, não, você tá lendo esse livro aí Que é mais fácil, essa leitura é mais fluida A minha leitura aqui, cara Festa do Bilbo, velho, foi foda entendeu? Eu acho que cria já uma rixa babaca ali, que não faz muito sentido.
3: E aí, não, e é babaca porque pra mim o grande diferencial, a gente falou de outras obras depois que aí foram pro cinema tentar surfar ali a onda do, do Harry Potter de saga, é que o livro dela, o grande diferencial é que realmente, tipo, ela escreve muito bem, sabe? Os livros são bem escritos. E vendo hoje em dia, sabe? Não só com o olhar de criança. Eu, eu, de vez em quando, eu dava umas relidas assim, cara, eu via que realmente era bem escrito os livros, sabe?
2: Uhum.
1: Um diferencial de Harry Potter, eu acho que é, primeiro, os personagens são extremamente marcantes pra mim. É. é. Eu gosto muito tanto dos professores quanto dos alunos. É, segundo, a imaginação de misturar mundo real com o mundo, com o nosso mundo. Sim, sim, é, sim, Sei lá, você entra numa cabine de Londres, você sai no Ministério da Magia. Esse tipo de mistura, você acaba é, tendo aquela sensação que parece que você tá lendo algo que existe mesmo, e essa, isso faz você se apaixonar também.
2: É, não é um universo nem um pouco raso, né, uma coisa que eu e o Lau falamos bastante, porque a gente foi assistindo os filmes basicamente na mesma época ali, e a gente trocava zap pra falar, ah, o que tu achou do filme e tal, e a parada que mais encantou nós dois eu acho que é a criação do mundo, sabe, esse negócio de que, cara, tu assiste, e tu realmente acredita que aquele mundo existe, tá ligado, porque ele é bem estabelecido com é, espécies, com poderes, com o ministério da magia, que nem né, tu falou, e Londres e tudo mais, sabe? Não é uma parada rasa, tipo, a história tá ali e, essa, e todo esse universo ele só existe pra dar base. Não, ele existe
3: e tu pode pegar e analisar ele, tá ligado? Isso eu acho muito da hora. E ele é bom assim também porque. Só pra te ver, é um tipo, é um. é, é um pequeno detalhe ali, porque tipo é todo um universo, né? E a gente só fica ali na Inglaterra, né? Porque tem todo um outro universo, assim, de fora que poderia ser explorado. Então, umas coisas que eu achei que eu ia ter depois, mas mesmo assim não desmerece. Mas tu vê, é só um pequenininho, assim, só desse mundo do mágico ali e, cara, já é o suficiente.
2: Exatamente. No, no, livro, no livro, não sei como é que é, porque eu só vi o filme, né? Mas no Cálice de Fogo eles apresentam ali aquela escola dos russos, eu acho. É, isso eu acho muito da... legal. Dos franceses, é. das francesas lá, e tipo assim, parece muito maior o mundo, Isso. só que eu acho que ele não, tipo, eu acho até que ele é pouco comedido, sabe? Ele poderia explorar melhor como as ações do Voldemort podem é, influenciar
1: todo mundo, e não só Londres, sabe? Sei lá. Uhum. Em 2016, a autora, ela fez, eles anunciaram oficialmente, tipo, um mapa com 11 escolas de magia ao redor do mundo, algumas ainda desconhecidas, ah. Ah. e tem uma escola de magia aqui no Brasil, que é Castelo Bruxo, o nome, né? E, assim, a, a franquia Animais Fantásticos é a chance que Harry Potter não teve no caso de explorar outras culturas bruxas. Tanto que o uhum. Animais Fantásticos 3 vai se passar aqui no Rio de Janeiro e provavelmente vai mostrar um pouco oh, da louco. nossa... É.
3: O oh, louco, é, teve isso, é, é confirmado carnaval já, né? e a galera, a vada quer raba...
1: Isso que é magia, velho, isso que é magia, Compre é magia, magia do carnaval. carnaval. É, já foi até em próprio, confirmado pela própria Warner, que pelo menos o momento do filme vai se passar no Rio de Janeiro por volta dos anos 30 ali, né? Então, Olha. é, vai ser... E é legal, porque foi anunciada essa escola... No segundo filme a gente tinha o filme se passando em Paris, que tinha a escola em Paris. É,
3: essa, essa é a parada que eu mais gostei desses novos aí, é, dos filmes novos, que expande um pouco, né? Embora a história não seja tudo isso, mas eu gostei que aí vai pros Estados Unidos. Isso. Você acha legal.
2: isso. Vai ter a Fernanda Montenegro nesse terceiro filme. Então, um... rolou a
1: petição, né? Mas aí Porra. ela deu uma. Foi engraçado, porque a gente fez uma petição, começou uma petição e tal, e tinha mais de 100 mil assinaturas, a gente conseguiu sim mil... E aí, ela postou no Instagram lá que a agenda dela tava cheia, tá ligado? <risos> ah, tá, Fernanda Montenegro. Ah. ah, é que ela vai tomar um chá da tarde. Ela foi ah. simpática, mas aí foi engraçado, porque 100 mil assinaturas ela fala agradeço o carinho, só que eu queria comunicar que minha agenda tá cheia em 2020. Aí tu não Ah, falou.
3: mas pra superprodução de Hollywood tem espaço, tem espaço. Mas o cara tava
1: falando, pô, de Animais Fantásticos pra... pra calhar com a agenda dela, tá ligado? Mas tinha algum
3: papel que vocês vocês falaram, tipo, ah, tem que ser tal pessoa Ou vocês só falaram que ela tinha que estar no filme É, que
1: cada país, teoricamente, tem um Ministério da Magia, sabe o, uh -huh. Ou um congresso mágico daquele país Em específico, aí as pessoas estavam querendo Que ela fosse a ministra da magia do Brasil ah, é Ou alguma professora da escola, uma diretora da escola. Diretora, diretora. E, pô, aí o pessoal tava falando, seria, eu não quero que aconteça igual o Veloso Furioso, tá ligado? Vocês gostam pra caramba, não gostam? Alguém gosta aí, <risos> né?
0: Não, não, pra, pra caramba são, são palavras fortes, né? Gostar é uma palavra forte. Não, o
1: Miguel gosta, o Miguel não, gosta. Não, eu gosto do 3, eu gosto do 3, mas é uma relação afetiva, sabe? Mas o que aconteceu? Eles fizeram o um filme no Brasil e contrataram um monte de ator meio que não. Que não é, tá ligado? Não é brasileiro, eles só... Eles falam, é meio latino, e tava tá rolando. Um filme no Brasil é muito perigoso por causa de todas essas estigmas que a gente tem, né?
2: Aham, uh -huh. um, um filme que tem um... Podia ter um This is Brazil, né? Pô, coloca o The Rock, genial. <risos> eu acho maravilhoso no filme do Incrível Hulk, porque eles têm um personagem que é pra ser um brasileiro, e, e eles não pegam um brasileiro, eles pegam um, sei lá, um russo, sei lá. Uh -huh. Então o cara chega e fala assim... Para com
3: isso,
1: gostoso! <risos>
3: cara, verdade, o Edward Norton tava nas favelas, não, né? Isso. Uh -huh. é. Uh -huh. Caraca, eu tinha esquecido
1: disso. E não, não. tem nenhum ator brasileiro desse filme, velho, do Hulk.
2: Não, tem aquela que fez a novela, aquela a tem, principal, tem. que é a apaixonante do Hulk, e ela fez uma novela.
1: Ah, não, mas o, o segurança em si... Não, não, isso aí é o
2: russo e o outro é um guatemalteco, sei lá.
0: Ah, podia ter, né? O Professor Cláudio. Alguma
1: coisa assim, <risos> seria da hora. Professor Cláudio.
2: <risos> Nossa, a Fernanda <risos> O Fernando essa Minerva, né, mas para então, pensar Então, assim.
1: justamente, porque os pessoal estavam fazendo até essa comparação, que seria o perfeito. Ela encaixa muito. Inclusive, a Fernando Montenegro seria o Excelente Minerva mecânico
3: É, eu acho que sim, pô, total. Na refilmagem de Harry Potter que vai ter, né? Vamos
2: fazer cara, uma coisa só que depois a gente pode discorrer sobre esse assunto, mas vocês <risos> estão ligados que vai demorar pra acontecer, mas um dia a gente vai ter um remake da saga Harry Potter. Eu tenho certeza né? absoluta disso, não, não, não. não? Mas vai, vai ter
0: cara, vai 20 ter, anos vai ter. vai ter. Eu acho que é
1: difícil não ter, viu? Ah, não, por quê? Não, God, não, God, please, não, 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 não.
0: Tá, mas antes da gente chegar no futuro, vamos fazer uma viagem ao passado aqui. Quando que vocês conheceram os livros e como foi a experiência de vocês com esses livros? Eu pergunto isso porque, assim, eu comentei sobre o Senhor dos Anéis, e é uma parada que eu gosto muito e que mudou a minha vida, tá? Então eu quero saber qual foi o impacto aí da, das leituras de Harry Potter, e se
3: vocês conheceram primeiro os livros ou os filmes também. Como eu falei antes, então, eu comecei pelo livro errado, porque a capa era muito legal, do livro 4, né, o Cálice de Fogo, e era na época do lançamento do filme. Então mostra, assim, como que fran... Franquias de filme, tipo, é importante, né? Ela leva a galera a comprar, a querer conhecer a franquia, né? Mas eu já tinha ouvido falar, mas não tinha comprado aí no livro. Aí eu comprei esse quarto, vi que era o errado, porque eu comecei a ler e não tava entendendo nada. Aí. <risos> Sério? Aí eu virei a capa, aí eu virei a capa e vi. Nesse quarto ano de Harry, aí eu. Opa! Aí eu teve... É o quarto ano. Então tem outros, né? Então beleza. Eu perdi algumas
2: páginas. É, então assim,
3: mas cara, eu já vi várias histórias de muita gente que começou pelo errado, eu não sou o único, tá? Então. É, mas depois eu comprei o livro 1, cara, eu me lembro que eu devorei o livro, tipo, aquela coisa, todo mundo conta quando começa a ler. Sei lá, ler em um ou dois dias, tipo, pra mim foi isso, sabe? E aí já foi atrás dos outros, aí comprei até o quarto, que na época eu que tinha, né? E, cara, foi muito importante que, assim, Harry Potter, acho que pra todo mundo que lê, ele é, ele é fundamental, assim, pra começar a ler outros livros, e eu acho que isso é muito importante, sabe? E principalmente pra esse tipo de literatura, assim, mais fantasiosa e tal. E foi através dele também que depois eu fui procurar outras coisas e também cheguei no, no Senhor dos Anéis, né? Então... Foi bem importante, assim, Harry Potter pra mim quando comecei
1: a ler. É, por ser uma leitura mais fácil, assim, mais tranquila, é igual você falou, é uma porta muito grande para outros livros. Eu li primeiro e segundo, você começou pelo quarto eu comecei pelo segundo. Porque olha eu, aí, olha viu? aí. Viu? Eu, 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 <risos> Meu Deus, é, gente. O, é assim, o primeiro filme saiu em 2001, aí eu não queria começar pelo primeiro, já que eu tava muito ansioso pra saber a história do segundo. Ah, teve uma lógica por trás. Não, eu fui, <risos> pelo,
0: eu fui por burrice, tu foi planejado. Eu já comecei pelo quinto, porque daí eu já não sabia <risos> o que,
2: que acontece aí, no final, né? Eu comecei pelo sétimo, porque eu queria saber o <risos> que, que
1: acontece com o Voldemort. <risos> aí eu li a Câmara Secreta e tinha mania de só ler diálogo, não lia... Eu era... Sei lá, eu tinha essa mania de eu só li os diálogos do livro, então... <risos> Caraca, <risos> como assim, meu? É porque assim, eu queria terminar rápido a história, tá ligado? Isso eu conversando Nossa, com o meu... Ó, eu conversando com o meu eu aqui de 11, 12 anos, tá ligado? É, pensa pensa numa criança ansiosa não
3: pera só imagina tu lendo o senhor dos anéis assim
1: nossa ele é, ele é só uma coisa ele <risos> é tudo, assim. ia ler
3: três fases para página você <risos>
1: precisa destruir o anel é acabou e acabou <risos> e aí eu lia só o diálogo e vocês viram a câmera secreta que a morta queijinha é um fantasma tá ligado e aí eu terminei achando que ela era uma murta, uma árvore cara para você ver como só ler diálogo que, na verdade, era... Nossa, ah. Eu terminei achando Deus. que a multa que gêmea era uma árvore. Só pra vocês terem uma ideia de como eu prestei atenção.
2: Ah, mas tem umas árvores porradeiras no filme, não tem? Então, então... Por exemplo,
0: alguma coisa entrou na minha mente ali que eu confundi. É. pode ser. Terminou o livro entendendo que o Voldemort era o grande salvador, então, né? <risos>
2: Chegou
3: ali... Era o personagem principal, isso é. aí. É,
2: por dois anos o Diego, ele ficava falando... "Puta, Harry Potter é um cuzão, né, velho? Que ah, bondido esse Potter cara. Não dá, né,
0: meu? Não
2: dá, não dá. Não,
1: mas aí, a partir disso, foi só alegria. É eu... Aí depois eu comecei... Em 2004, por exemplo, 2003 lançou o quinto, né? Aí 2004 eu lembro que lançou o terceiro filme. Aí eu já comecei a trabalhar com isso. Postar notícias sobre a série quando eu tinha 14 anos.
3: Uma jovem prodígio, hein? É é que tem isso, Harry Potter. Ele tem essa base, tipo, na época ainda dos filmes e dos livros, quando lançavam, era muito forte. Sim, tinha muito site, muito é, muita coisa de fanfic, de notícias. Cara, era muito forte. Bom, vou te falar uma coisa, hein, cara. Essa base de fã é complicada, né? Porque
2: tem a galera que, puta merda, mano, gosta muito do livro. E daí o cara vai ler os comentários no nosso vídeo de saga, né? Os caras falando é. assim, vocês estão analisando os filmes. Os filmes são uma merda. Bom, é os livros. Por que isso, velho?
3: Ah, aí tem essa
1: galera. Tem. Não, tem, mas eu acho que é, me, é menos, mas tem, e eles são muito chatos, e eu concordo.
2: Eu sei que não é todo mundo, mas essa galera tem um peso que, tipo assim, eles ofendem tanto os filmes
0: que, cara, quem olha assim, os filmes são ruins mesmo, tá ligado? É, mas que, já que a gente entrou nesse assunto, é, o que, que vocês acham das diferenças? Porque realmente, cara, puta, tem muita gente falando isso e, e detonando os filmes, assim, e tem coisas que as pessoas falam que, que eu olho elas falando e eu penso assim, gente... Você não entende merda nenhuma do que você tá falando, meu amigo.
1: Chato pra caralho. Quando eu comecei o canal, assim, eu, eu... Assim, eu sou... Eu acho que eu vi muito mais os filmes do que eu li os livros. No sentido, assim, eu revi muito mais filmes ah, do que... Ah, você
2: não é fã de verdade. Não, não, é fã de verdade. <risos> não, é fã
1: de verdade. Não é fã. Não é.
2: Sai não daí, é sai
1: daí. De... <risos> eu, eu tô sempre relendo o livro pra fazer, assim, os roteirinhos e tal. Então, acaba que eu releio sempre muitas partes dos livros. Então, eu sei, assim, muitos capítulos de cor. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a a fazer muitos vídeos de comparação, livro com filme, né? E eu senti que o pessoal tava gostando muito desse tipo de conteúdo, porque a parte, o, é o que eu falo, o primeiro e o segundo filme, Câmara Secreta, O Pipeleder e Câmara, eles são muito fiéis, assim, muito. É tão fiel que quando chegou o terceiro, que começaram as mudanças, de fato, aí o pessoal já começou, opa, é, aí a partir do quarto que os livros começam a ficar enormes, foi cada vez mais difícil. Sim, sim, é, é, isso é a verdade, mas
3: é, eu só queria saber, quando tu fez esses comparativos, eu não sei, tipo, a questão, como era o tom, assim, do vídeo, mas às vezes é a galera que achava que outro tava fazendo esse vídeo pra falar mal de filme ou falar... É, tem isso, tem, deve, devia ter nos comentários.
1: Tem né? muito, porque assim, o pessoal começa a falar: nossa, tipo, ah, é adaptação, você é muito chato, fica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu, eu entendi isso. Só esse tava mostrando, né? Só tava mostrando. Exato, é. eu entendo. E tem muito corte, cortes assim, que influenciam diretamente na história, sabe? É, eu vou falar, posso dar um exemplo aqui? Pra vocês que não leram o livro, favor. o Marcelo vai saber. O ah, Vol lá, lá. demorar a história do passado dele, que era pra estar em Enigma do Príncipe, né? o sexto filme. É, o sexto filme é um dos mais odiados entre os fãs, por quê? ele não contou muitas coisas sobre o Voldemort, que ele foi concebido através de uma poção do amor, sabe? Que é uma coisa muito importante. Sim. A mãe dele é. usou a poção do amor num jovem trouxa pra fazer ela, ele se apaixonar por ela e eles tiveram o Voldemort. Ou seja, ele nasceu sem o um amor propriamente dito.
3: É, e o cara era ricaço, né? Ela tinha toda uma queda por ele, o cara não ligava pra ela, né? Uma história bem... Era o Christian Grey, né? O pai dele. É, o Christian... Isso aí. <risos> Exatamente. E ele, e
1: ele tem o mesmo nome do pai dele, por isso que ele quis trocar de nome, Entendeu? Ele não aceitava ah. o fato de ter o mesmo nome do pai dele. Ele queria algo é, diferente. eu não
3: entendi, realmente. Porque era o um filme, por, o sexto é pra ter esses flashbacks, que é aquela hora de conhecer o vilão. é E, e eles, eles dedicaram tempo no filme, né? E o filme, até eu acho ele bem dirigido, mas eu também não entendi porque que realmente eles cortaram logo essa parte, sabe? É, no, passado, fi né? no filme a
1: gente vê três lembranças. Que é a lembrança do orfanato, que o Dumbledore vai lá ver ele no orfanato. E depois a gente tem a lembrança do Slughorn. Que é o professor lá e depois a lembrança alterada dele. É basicamente isso. No, no, filme, no livro a gente tem umas sete lembranças.
2: Isso, isso é uma coisa bem confusa, né, cara? Porque vários momentos do filme, assim, tem algumas coisas que passam batidas. Eu, eu, eu sei que é muito difícil, porque, cara, o filme já é comprido. 2 horas e 40, 2 horas e 20, é sempre um filme comprido, né? Mas tem algumas coisas que, tipo assim, eu não entendi, por exemplo eu vi o filme dublado porque eu procurei e muitas pessoas falaram que o melhor jeito de ver era dublado. E daí eu fui nessa vibe e eu nem sei se é a mesma, tá? Mas eu fui assim. E, e daí, tipo, quando o rapaz Harry Potter pega lá a bolinha no, no quadribol, ele vence a parada. E daí a dublagem fala o seguinte, Harry Potter pegou a bolinha ele venceu a parada. E daí eu pensei assim, puta os caras fazem o jogo inteiro. E é só pegar a bolinha pra vencer. E daí depois eu descobri que não,
3: porque não livro sim, explica
2: sim. que não é assim. Tu não, ganha pontos.
3: pontos é, eu falei, eu tava falando ontem com eles isso, tio, que, tipo, eu, eu tinha visto o vídeo que eles postaram agora, que tinha a primeira partida de quadribol, que ela é bem beabá, né? Só que realmente eles eh, dá muito a entender que é, cara, tem que pegar o pomo de ouro, porque como Harry Potter é o principal, só vamos focar nisso. Mas tem um monte de regras ali, coisas que talvez eles poderiam ter falado, assim jogos rápidos, mas não dá a entender, realmente dá a entender que se tu pega o pomo de ouro, acabou. É isso, essa é a partida. E
1: outra, é o próprio apanhador, o próprio capitão do time que é o Olive Wood, aquele cara que dá as regras, as primeiras regras pra ele, ele fala: Sim. se você pega esse pomo, o jogo acaba, a gente ganha. É? não é isso. Não, é. Ah, então, ca cara, cara, é o assim... O capitão, tá dando falou... a regra errada do jogo, sabe? Tá que é, é, é. Obrigado, Tiago, porque
2: ele fala exatamente com essas palavras. E daí é. eu, eu vou lá e transcrevo isso, porque eu entendi, entendeu? Não, mas não, não, não é, isso.
1: é. Pois é, mas aí você não tem culpa, porque fica a entender isso. que é isso. Pegou o Poma, acaba o jogo. E, ó, no, no Cálice de Fogo é muito legal. Sabe, não tem aquela Copa Mundial de Quadribol? Que é o começo? Uhum. Sim. Então, aí tem o jogo Bulgária versus Irlanda no livro, né? E aí o apanhador da Bulgária é o Vitor Krum, aquele cara que é o campeão de Hogwarts. Da escola lá, uhum. né? Isso, Sim, de Darth o... lá. Aí isso. o que acontece? Tem o jogo Irlanda versus Bulgária, só que o Vitor Krum ele pega o, o pomo de ouro, porém, a, a Irlanda que ganha a partida. perde, né? É, a equipe dele perde, né? Olha só isso aí nos filmes seria impossível. Não é nem, nem, nem acontece. Não, no filme ele fala, a partida vai começar. Aí corta. Nossa, que decepção. Esses cortes que aí a gente vai lá e critica em vídeo, aí depois o cara fala, ah, mas isso é. Assim, tem que entender que a adaptação, não, meu. podiam ter colocado um pouco, não custava nada. É, é tu Sabe o que, que eu entendo? Que assim,
2: se tu quer mostrar a cena e tu quer explicar como é que funciona a parada, então não, não faz completamente diferente do que é no livro, né? Porque senão fica confuso.
3: É, tipo, eu, tipo por exemplo, o que, que eu acho que às vezes tipo, não precisa ter, sabe? É, sei lá, no primeiro livro eles explicam lá o que, que é aqueles fantasmas das casas, né? Tipo isso. E às vezes no livro eu acho que eles têm umas passagens que eles conversam ou eles conversam sobre isso. Aí eu falo, cara, se isso tá no livro, dá pra cortar. Porque isso não, 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 não faz parte, assim, não é importantíssimo, sabe? É, e até a parte tipo, que é, tem bastante coisa, assim, mas eu acho que acaba não favorecendo para a terma principal, é o lance lá da Hermione com os elfos de liberação, lá que ela quer libertar, que ela vira Hermione Lenin lá, que ela quer libertar as coisas, né? Isso. E, tipo,
0: <risos> <risos> ela é super revolucionária. Ela quer libertar
3: os elfos lá, vamos, Viu, trabalhadores. É, trabalhadores univos lá, né? E, tipo, isso é legal, no É uma experiência expansão legal que tá no livro, mas, cara, quando eu vi que isso não teve nos filmes, eu entendi, sabe? Não precisa...
2: É, porque tem uh, subtramas ali, submissões que a parada que não precisaria ter. Porque, é. obviamente, cara, o filme ele tem que ter no máximo dos máximos 2 horas e meia. Tipo, Câmera Secreta, a versão estendida tem 2 horas e 50, velho.
3: Cara, eu não lembrava disso quando vocês falaram no vídeo.
2: Que era Nossa, duas... mano, é, é difícil, velho. É muita coisa acontecendo que, que o cara se é. perde, sabe? Outra coisa que eu queria falar, que eu, acho que é no um terceiro filme, que é o meu preferido também. Acho sensacional. O Prisionário de Ascabão, puta filme, muito bem puta feito. Puta filme, é. é. A parada dos marotos que tipo assim beleza né no, no, no filme dá a entender que ele tinha uma relação no passado e tal mas é tudo ano passado sabe tu não entende a total ligação que o lupo tem com o pai do Harry Potter que tem com o, que era rival do Snape não tem esse lance sabe é muito passa assim e daí eu vi o vídeo do do Diego que ele explica todo o passado dos, dos Marotos que eles eram amigos e tal ah, é muito era um mapa cara a história é muito foda eu eu sinceramente não sei como eles iam passar isso para tela sem ficar maçante sabe eu não sei é é complicado isso. Outras coisas são
1: explicas. Você tocou... Eu tava eu Você tava falando... Eu vi o vídeo de vocês de ontem também. Eu preciso falar do Dobby depois, mas eu já falo sobre isso. Agora, pegando esse assunto dos sim. marotos... É o seguinte... No livro, a gente tem um capítulo que você conta por que... Instalaram aquela árvore lá, o Salgueiro Lutador. Que o Salgueiro Lutador foi o Dumbledore que plantou pro Lupin poder estudar na escola. Uhum. Eles explicam, assim, o fato da Casa dos Gritos ter esse nome. Por causa que os gritos que ouviam dentro da casa era do Lupin durante a transformação dele em os sim. homens. Tudo isso que faz... Eu acho que a história dos marotos serem muito mais legais. Você terminar de assistir o filme, você não sabe quem é. Almofadinhas, Rabicho e Pontas. Sabe? Que é o. Que são os não, caras não, não que abrem. Que, fala também. É, o tre... <risos> que são os caras que abrem o mapa do maroto ali, né? Que é o pai do Harry, Sim. o Pedro, o Sirius e o Lupin. Uhum. Uhum. É isso, você não tem nada. eu acho a história dos marotos incrível.
0: Não, mas isso daí também daria muito mais peso pra traição que acontece, né? Sim, Porque exato. A, a sensação que eu tenho. Na, na minha opinião uh, o ponto fraco de praticamente todos os filmes assim se eu tivesse que elencar sabe pontos positivos e pontos negativos eu acho que o ponto negativo para mim sempre é o roteiro porque eu sempre acho que ou ele é fiel demais, que é o caso dos dois primeiros filmes, que eu acho que aí eles, eles deveriam ter adaptado algumas coisas, deveriam ter cortado outras, porque não adianta eles quererem botar tudo e botar as coisas de uma maneira muito superficial, entendeu? Porque aí acaba que a gente não entende, eles não dão profundidade. E aí tem outros casos, tipo o Enigma do Príncipe, que eles cortam de facão. Assim, uf, vamos tirar isso, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar.
1: E, e eu sempre acho que tem alguma coisa que poderia ser melhor, sabe? Igual você falou, existem cenas que foram criadas para o filme né, que aí já é diferente, que é o caso da dança lá do Harry com a Hermione, aquela dança de Relíquias da Morte, tem a dança deles de ensaiando pro baile de inverno são cenas que foram criadas pro filme e algumas eu acho que se encaixaram muito bem. Ficou legais, né Ficaram muito legais. <risos> a dança de Relíquias da Morte eu acho bem
3: legal. É, bem
1: legal, bem legal. Tem uma cena do Cálice de Fogo, que é a primeira tarefa lá do dragão, né no livro, o Harry chama vassoura ele vai e pega o ovo, é isso e no filme o dragão foge das correntes tem toda aquele aquele correndo atrás do Harry pela escola inteira algo que não existe no livro que para mim ficou mais
3: legal sabe eu acho eu acho que esse é o tipo é o exemplo primordial assim tipo de porque certas coisas tipo no cinema tem que ser diferentes eu acho que esse é o melhor exemplo aí esse da primeira tarefa aí do do quarto livro porque cara quem não quer ver uma cena do Harry Potter andando de vassoura e o dragão atrás de Quebrando Hogwarts? Quebrando toda a escola. É, tem que, cara, às vezes tem que ser isso, porque é cinema, cara, sabe? Tem que é, fazer. Eu acho que tem coisas
2: no que o texto do, do, do livro, ele funciona muito, porque, cara, tu não tem problema em abrir um alt-tab na anyway, meio da história e explicar todo um passado e tal, mas eu acho que às vezes isso no cinema, realmente, que nem o Marcelo falou, tem que é, mudar, porque senão fica muito maçante. E, e, cara, entre toda uma história de
1: flashback que pode ficar maçante e uma
2: cena de um dragão botando um Vogue Hogwarts, cara,
1: eu fico com o dragão, né? <risos> e eu entendo esse lado deles também. Um filme inteiramente com flashback de tipo Pandego Príncipe, talvez não fosse tão agradável. Eles prefiram colocar outras coisas, mas é o romance, o relacionamento do Harry com a Gina, que é uma das maiores críticas dos fãs, a maior é do ano, que não é, existe é, nos filmes, é. assim, eles nem chegam a namorar no sexto filme, né? E, e no livro eles, chega, eles namoram, o beijo é diferente. Então há, há uma crítica muito grande sobre a personagem da Gina também. Nossa, mas acho que também é por causa da atriz, né, cara? Porque a atriz é muito sem graça. Eu acho mesmo. também. Meu pois
3: Deus é. É do que teve, céu, velho. Teve o um problema, Miguel, que tipo, quando eles escalaram a guria, eles não, não sabiam. sabiam. Né? <risos> É, teve esse probleminha, teve esse pequeno momento. Ah, ah. mas mudava então, cara, porque a E no primeiro filme ela assim. só tem
1: uma fala, que ela fala boa sorte lá na... quando o Harry vai entrar na plataforma. É, é verdade, é verdade. É.
3: Boa sorte! <risos>
0: isso eu acho muito curioso, cara tem, tem coisas assim que eles tentaram manter os mesmos fins mas eles tiraram completamente os meios sabe? é tipo assim, não, não, ó o Dobby ele vai aparecer de novo lá no sétimo filme e ele vai ser muito importante, mas agora aqui nesses outros filmes, cara, nem vão botar o Dobby, ele só vai brotar lá e do nada ele vai salvar a humanidade,
2: é, entendeu?
3: É, isso é um problema é.
0: essa é a minha maior desconexão emocional com o
2: Dobby, cara, porque o Dobby aparece sendo insuportável e tipo assim, beleza né, ele acontece lá, o final dele legal no Câmera Secreta que ele se liberta, isso é muito da hora, mas, cara, os caras esquecem dele,
0: só até ele voltar até o sexto filme, ó, o sétimo, não lembro. E que daí ele volta muito perdido, né? Tipo assim, eu entendo que a, a jornada do Dobby, apesar dela ter sido omitida dos filmes, é uma história triste de vitória, então é natural que as pessoas se conectem com o Dobby, porque, enfim, ele começou sofrendo e ele terminou lá se matando, salvando seus amigos como um elfo livre, mas, cara... É, nossa, olhando todos os filmes hoje em dia... E analisando os roteiros deles... Do jeito que o Dobby foi inserido... Era melhor não ter o Dobby nos filmes... É,
3: faz sentido, faz sentido... é, faz é sentido.
0: muito largado... É muito largado... E
2: outra, se, é aquela coisa, né... Tem que adaptar... Se não vai funcionar... Cara, então não faz... E uma coisa, mano... Que as pessoas têm que entender... Pelo amor de Deus... O filme, ele não depende do livro, entendeu? Eu não tenho que olhar o filme e tem que ainda ler o livro pra entender o que tá acontecendo. O filme tem que funcionar sozinho?
1: Eu, eu, na minha cabeça, eu acho. Né? Não, com certeza. E o Dobby, ele aparece no quarto, no quinto, no sexto, no sexto filme, no sexto livro, no caso, né? Ah, ele aparece no, nos livros o tempo inteiro. Claro, uhum.
3: é. O lance do, da Hermione lá, que eu comentei, ele tá lá, meu.
1: Ele tá lá. Só pra vocês terem uma ideia, ele tá trabalhando na cozinha de Hogwarts, em Calha de Fogo. Ele ele que dá o gay o pro Harry, que é aquelas coisas que ajudam ele a nadar na segunda tarefa. No filme ah, é o Neville. Não, não Isso. No quinto, não. no quinto livro, ele aparece para descobrir a sala precisa. E no filme é o Neville. <risos> Ou seja, eles que... o Neville foi muito é, arroz de festa. O Neville foi tá o Dob, né? Tá, então é <risos> que ele coisa...
2: fez a... só trocou então, entendeu? Faz toda a história do, do Neville, do Dobby, bota o Neville fazendo tudo, até o desfecho, entendeu?
3: Sei lá. O Neville leva a facada lá no final.
1: Ah, <risos> é, é verdade! <risos> Pô, pois é, ia ser, ia ser uma morte tirada até, hein? É verdade. Viu, Mas é triste com é. por o Dob, porque ele é um personagem muito legal. Eles adoram cortar é. o Doméstico. Tem uma elfa muito importante no quarto filme e livro. No livro que eles cortaram também, ela é muito importante e não, não apareceu no filme. É bizarro. Eles têm algo contra os elfos domésticos.
3: É, teve alguma coisa. Eu acho que tem uma coisa também aí de, de orçamento, talvez, né? Mas, pô, mas como é a Warner, superprodução, acho que não teria, né? Problema. Porra.
0: Orçamento não, né, Marcelo? Pô, os caras tinham grana pra fazer isso aí. Vamos combinar. Eu acho...
2: Todos me fizeram mais que 800 milhões, mas os caras não tinham dinheiro, mano. Pelo amor de Deus, né? Pra ficar fazendo uns elfos ali. Pô, podia, é, né? Aquele elfo eu achava da hora, da casa do, dos filhos lá, que ele tava sempre resmungando e tal. Eu acho muito da hora.
1: Olha, é o Omega, ele tem uma baita. Eu não vou contar porque senão vai ficar muito longo. mas o bom ele tem uma baita história nos livros, assim, sobre é. o antigo amo dele, que era o Regulus Black, que era o irmão do Sirius, né? É uma baita uhum. história, é muito legal. Já fiz vídeo sobre isso, é uma história que ele é mó legal, o Elfo, que não fica claro no filme. Cara, então tu não precisa, tu não precisa falar lá aqui, se tu quiser. O pessoal depois vai no teu canal e vê tudo lá, velho tem que ir lá também no canal dele mano Pois é, não, é. Vem, a, a, venham que a gente tá rumo um milhão aí.
0: Ô, louco. só Tá que nem o Piuí, então. Tamo junto. <risos> Cara, e pesquisando essas histórias, aí tem que tirar o chapéu também em algumas coisas pro, pros filmes, porque eu não sei quem falou aqui que os personagens são muito carismáticos e o elenco é muito bom, né? E é impressionante, cara, mas nos filmes, mesmo tendo personagens que não são tão bem trabalhados quanto nos livros, porque eu fui pesquisar depois a própria relação do Sirius com, com o Harry Potter e, e da mãe do Potter com o Sirius, tipo, ela é muito mais profunda nos livros, sabe? Mas mesmo assim... O filme consegue fazer com que a gente simpatize e se apegue com vários personagens coadjuvantes, mas assim, vários mesmo. É. A Minerva é muito legal no filme, entendeu? E ela, a participação Nossa, dela é muito pequena. No
2: oitavo filme é muito da hora, velho. Puta,
0: tu paga é. muito pau para ela quando ela fala: "Deixa que eu conseguir essa porra aqui".
3: Caralho, velho, <risos> é muito da hora. É que o elenco, o elenco de apoio lá que eles pegaram é sensacional, né? O elenco de apoio, tipo, coadjuvante, pô... É muito bom. E até é meio ruim por causa que o trio lá deles vem que, tipo, apaga quando tem outros caras na, na é, cena, exatamente. né?
2: Exatamente. Quando aparece o Gary Oldman, mano, foda-se, Harry Potter. Quero ver ele gritando everyone.
0: É, quero ver Gary Oldman. Não, não, principalmente nos primeiros filmes, né? Nos primeiros filmes, as crianças são bem carregadas pelo pelo elenco adulto,
1: assim, que são todos muito bons aí. É, descanse em paz Alan Rickman, mas, pô, o cara fez um Severus Snape maravilhoso, assim, acho que quem lê os livros sabe que o cara
2: é... É, meu personagem favorito é o Snape, cara, disparado. Eu acho que ele é o cara que é, tem a melhor
3: jornada, assim, de todas, é um personagem muito da hora. Sim, foram pegar o vilão do Duro de Matar, né, pra fazer o Snape.
1: É, o Gruber, <risos> lá, Hans Gruber, né.
3: Hans Gruber, muito bom, cara, muito bom. E o
1: único elenco de apoio aqui que trocou é o Dumbledore, né, que o ator faleceu em... Em câmera? É. O filme e que foi que não da... dá
0: pra notar. <risos> é muito difícil. Mano. Não, pera aí, não é bem assim, não, Léo. Pera como porque assim, o, cara?
2: Porque os fãs, mano do céu, eu descobri isso ontem, editando o vídeo do, do Harry Potter Parte 2. Que é o seguinte, cara: os fãs. Tem fãs, não todos, né? Que odeiam a escolha
1: do, do segundo ator, o Michael Gamblon, por, é, por tem personagem gente que não
3: gosta. É. É. é que ele grita
1: muito, né? Aí. Eu... O pessoal cismou um pouco com o fato dele gritar muito, sendo que nos livros o Dumbledore é a pessoa mais calma no mundo, sabe?
3: E
2: puta nem da deu fire!
3: É,
1: ele, essa cena aí é melhor porque
3: parece é o Dumbledore na cocaína, né? Ele tá ele sempre... Um
1: assim, puta da Eu não sei o que aconteceu com ele nessa cena, só que é legal que tem até meme, que no livro é Dumbledore pergunta calmamente ao Calmamente, né? Aí mostra no filme: puta nem me deu o do que é pra, Mas eu achei
2: um puta, cara, eu achei muito a parte dele ali do Enigma do Príncipe, que é pra mim o meu filme que eu
3: menos gosto, eu acho muito muito da hora a parte do, do oh, Dumbledore. Louco,
2: eu não curto que... linguagem do príncipe, acho é, muito o arrastado, que...
3: nossa. O, o que faz pra mim é de, desse de falando dentro do elenco, assim, é tipo, pra mim o que faz também o Prisioneiro de acabando ser o melhor, fora a questão da direção lá do Quaron, é o é de ter o, o Gary Oldman e o nome do ator que eu esqueci, que é o que faz o Lupin que eu não sei. Nossa, ele é muito bom. É. Ele é cara, muito bom. Cara, ele, ele, passa, passa, uma, ele bom. passa uma sensação, assim, de, de proteção. Um cara que tu, 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 tu vira brother dele, assim, com duas falas, sabe? Mentor. tá ligado? Aquele negócio Mentor, do
2: Obi-Wan com o Anakin, assim, Star Wars. Ele poderia lance. ser um
3: cavaleiro Jedi, eu Miguel. Poderia, poderia,
2: velho. Tu olha pra ele e tu faz assim, esse cara é sábio. Esse ele cara, é um cara é um Jedi. Esse cara ele é, parceiro. É, um Jedi.
3: Ele é parceiro. Muito bom, velho. Esse cara é muito bom.
2: Ah.
1: Eu acho, ele sempre foi um dos meus personagens preferidos, o Lupin. E, e o ator é muito legal. Ele parece, ele, nossa, ele abraçou o personagem e ficou perfeito, assim. o pior é que fizeram com ele no final, né? Ah, o aí... desfecho
2: dele vai tomar no Nossa, cu, né? Nossa, ah. okay. é desrespeito. É desrespeito aquilo lá. Só, só ó,
0: tira ele aqui, rapidão, aí pra gente continuar o filme. É, é tipo isso. <risos> Exatamente. Mas, mas vou dizer que pra
2: mim, cara, até o Gary Oldman, eu não gosto do desfecho dele, porque esse lance, o, o jeito que é descrito vara vara Kedavra, o poder que mata todo mundo, né? Aquela parada mal... Avara É muito rápido, velho. Tipo, o, o cara chega assim, o Gary Oldman é um puta ator. O cara mais foda do mundo, quase. O cara chega assim... Quase. <risos> aquela personagem whatever lá aquela bruxa lá que eu não, não curto ela chega e fala assim e ele morre e daí não Sim. tem nada ele pega e vai flutuando assim vai indo embora oh, uh
0: -huh. eles não dão aquele momento dramático assim né pra é, gente cara. sentir a morte é, 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 as mortes em Harry Potter são muito anticlimáticas né assim, tá, a morreu
1: morre, morre, tchau beleza vamos pra próxima cena morre. é porque eu fiz isso é rápido exato é é o Cedrico chegando no cemitério e morrendo pá você não tem nossa, tempo eu nossa, eu não tá a morte, não sei quando dele, ele volta tal. É, tem toda isso, a é. carga é. dramática quando ele volta com o corpo mas assim a morte em si, as mortes em Harry Potter não tem e a do Top também que tem todo aquele processo antes dele morrer mas fora isso mesmo. É, e outra coisa porque que eles não,
2: eu sei que cara, no livro escrito que a maldição da morte é instantânea e tal, não sei o que lá, porque que no eles não adaptaram isso então, sabe, no cinema ele dá mais tempo pro cara desfalecendo pra ter aquela parada, é, sei mas, lá pro, mas agora emocionado. que o Chico
0: comentou cara, eu acho que, olha só a morte do Dobby, é muito marcante e nenhuma outra morte de Harry Potter beleza, do Sirius Black, é, mas a cena em si, é ela isso, não é né, memorável é. tá ligado, e não
3: claramente é. é por conta da maneira como eles fizeram a morte isso aí é problema de direção, meu Tanto quanto tu fazer o impacto Quanto a própria questão da magia Como tu vai filmar ela, né? E, tipo, é só tu ver, por exemplo, quando, tipo, lá no terceiro Como o Quarum fazia lá o Spectrum Patronum Que é muito massa Nossa né? Quando ele faz
2: Cara, aquela Spectrum...
3: cena que o Harry Potter
2: percebe que é ele mesmo Que, que fez sim, a... Mano, sim, Mano,
3: a trilha sonora, a luz, a cena, o grito Tudo é, é maravilhoso é tudo bem feito, assim, cara Eu acho que tem a diferença, tipo, como o cara que se o mais se a queda que cara Caralho, assim, eu cheguei Depois. no momento
2: que eu tô citando uma cena de Harry Potter E eu tô arrepiando tem que ser sincero, eu nunca achei que ia chegar nesse momento vai cara, eu me emociono com aquela cena
1: procura na internet essa cena do espectro patrono com a trilha sonora de Titanic de fundo. Só procura <risos> Depois você ah, vai me agradecer Você vai falar, não, não ah, vai combinar ou, 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 Não ou, ou, vai ficar boa, mas procura aí Depois põe no YouTube que você tá vai me agradecer
3: <risos> Cara, isso é muito aleatório deve ser Ô, muito Thiago, bom. Outra coisa é que depois Quando eu falei para os guris Para os meninos, não vou falar guris Estavam né, assistindo ali É a questão da, da trilha que a gente tava falando ali Quando eu, eu falei para eles que depois do segundo Não ia ser mais o John Williams não Mas no um terceiro a, também a É, é, é
1: é ele também? Isso, o John Williams fica até o terceiro. Ah, no terceiro, tá, então eu falei errado, né? Aí no quarto, Sim. no quinto e no sexto, aí já muda, cara, acho que cada, só Alexandre Desplaque que fez o Relíquias Parte 1 e Parte 2. Aí depois é. Muda em casa mas que... é uma perda né cara Putz, é uma céu, perda é uma... velho, eu, eu, eu edito os vídeos do PeeWee e eu, e cara,
2: eu sei que pô, isso é um, um, um perigo gigantesco com direitos autorais, mas eu não consigo não colocar a trilha sonora original do filme porque geralmente, cara é a, a alma do filme tá ali na trilha sonora, tá ligado de todos os filmes, então vai, os, Harry
3: Potter, eu vai. sempre
2: coloco, eu baixo a trilha inteira e vou achando os momentos certos pra encaixar exatamente como acontece nos filmes, então eu gosto de constru construir a timeline da edição que a é gente conta a história, de acordo com as músicas que são usadas no filme, entendeu então, tipo assim, cara, eu baixei toda a trilha sonora, ouvi vi pra colocar, e, mano, é a tipo, a, a terceira. O terceiro filme, a trilha sonora é tão boa, e despenca tanto pro quarto filme que é meio triste, velho.
1: É. Tem uma trilha sonora no 3 que se chama A Window to the Past, que é, quando é, o, é isso aí, maravilhosa, velho. Meu Deus do céu, que, o John Williams ele tava muito inspirado nessa trilha. Ele, ele tava e, como, como ele mudou é. o estilo dele, porque eu achava. eu colocar Alfonso Cuaron com uma trilha sonora de John Williams, cara. Meu, é uma combinação que não tinha como dar errado.
2: Não tinha como dar errado, né? E, cara, é muito curioso isso, porque se tu ouvia a trilha sonora do segundo filme, que é um filme muito mais família, um filme muito mais divertido, infantil, colorido, e daí tu vai pro terceiro filme, que ele fica mais dark, a coloração color grading do filme muda completamente. Cara, a trilha sonora acompanha isso, tá
1: ligado? É o
2: John Williams fazendo trilha sonora dos dois filmes e ele sabe como fazer uma trilha sonora mais dark também, sabe?
1: É, tem coisas que eu queria muito ter visto, sei lá, um quaron dirigindo um quarto filme, um, um Ordem da que é um filme todo politicão, e aí você pois vê... Pois é, imagina ele fazendo putz, é verdade, oh, cara. Mas o Quaron
0: é. chegou a demonstrar interesse por dirigir um outro filme, né? Mais pro
1: fim da franquia. Então, ele sempre era especulado. Até quando Animais Fantásticos foi anunciado em 2014, 2013, Animais Fantásticos foi anunciado até falaram, ah, é, do Aquarão a possibilidade dele voltar, só que quem voltou foi o Yates que dirigiu os quatro últimos, né?
2: Né, o David Yates pegou o batente e ficou, né?
1: Seis filmes, agora ele vai pro sétimo, ele que vai dirigir o terceiro Animais Fantásticos. Bah, esse homem aí, servidor público, hein? Foi. <risos> Concursado
3: de Harry Potter. Ah, cara, é que isso aí eu, isso aí eu não curto muito, até para, Até pegando, por exemplo, falando de Star Wars, ele eu curto quando muda, assim, vai pegando outras pessoas, sabe, cara? E vai, o cara
2: ficar sete filmes na sequência
3: é foda, né?
2: Não, eu vou dizer uma coisa, o David Dates ele é um cara competente, mas assim, ele tá longe de ter o brilho que o Afonso Quaron tem, tá ligado? Tu sente no jeito que o Afonso Quaron conduz a câmera. Cara, é uma cena simples, tá ligado? Dele. Passando pelos corredores da casa lá do tio dele, o Harry Potter, né? Toda aquela cena tem uma linguagem diferente, que é só isso que o diretor faz, tá ligado? Ele, ele consegue controlar isso, e o David Yates, beleza, ele é bom, mas ele não é...
0: Foda, tá ligado? Nossa, mas o, o prisioneiro de Aska mantém aquela cena em que eles vão, que eles vão enfrentar o bicho papão. E o início da cena, cara, é muito foda, porque ela parte de dentro do armário, mas a gente tá vendo um espelho, parece que tá
1: é, fora. Isso é lindo, cara, é é, é é muito foda. E uma coisa, aí tem aquela cena também do salgueiro lutador, que a o ano vai passando e cada cada estação do ano o Salgueiro vai... Isso. Meu, uhum. genial, sabe? Genial, é muita genial.
3: sacada que, por exemplo, se tu tivesse ainda com o Chris Columbus da vida, ele Nossa. tipo, ah, não vou, não vou fazer uma, uma coisa criativa pra mostrar a passagem do tempo. Eu vou contando as páginas aqui que nem tá no livro e fazer que parece que, uma, que é uma peça, que chata.
0: Cara, eu falei isso aí num vídeo, velho, mas eu acho o Chris Columbus, pra mim, de todos os diretores dos filmes, eu acho ele o mais fraco. E nos dois primeiros filmes, pra mim, tá, tipo assim, todos os fatores do filme são, tem uma nota alta, sabe? E eu acho que ele puxa pra baixo os filmes, porque ele é muito fraco, ele é muito feijão com arroz sem açúcar e sem, sem tempero eu,
2: eu ainda digo assim, ó pra mim o, o Chris Columbus ele é competente na hora de criar a relação entre os personagens, porque eu, cara eu acho os atores ali no início, inclusive a Hermione, eu acho que eles eram bem fraquinhos eles foram aprendendo com os filmes e cara, no último eles são sensacional, mas eu não gosto mesmo da, da atuação deles no primeiro, então eu acho que pelo menos o, o Chris Columbus foi eficiente em passar essa relação de amizade sabe, de tu conseguir se projetar nos personagens todo mundo já teve amizade assim tudo mais, isso eu acho que ele passa bem, mas cara, para todos os efeitos, o Chris Columbus ligou a câmera que ele não foi mais nada, tá ligado?
1: Ele não é nem um pouco inventivo, sabe? Ô, amiga, eu tenho uma curiosidade sobre isso. Eu tava lendo, tem um livro que chama Harry Potter das Páginas pra Tela. É um livro, não sei se o Marcelo conhece, tem mais de 500 páginas. Aí, tava falando desse começo do início de processo, né? De quando eles foram atrás pra garantir os direitos de Harry. E aí, falaram que quando o primeiro filme dava, já contrataram o roteirista, tinham vários diretores interessados. Vocês imaginam, né? Devia ter pelo menos uns 30 que Sim. eles mesmos ligavam interessados em dirigir. O Steven Spielberg foi um diretor que ele mesmo falou, Oh, tô interessado nesse projeto. aí o que aconteceu? deu toda polêmica porque ele queria um ator protagonista americano e aí a autora queria só atores britânicos e aí no Nossa, fim é. o nome dele foi diminuindo e ele também estava focado em outro projeto na época que eu acho que era inteligência artificial que ele Isso. optou por por esse filme a trabalhar nesse projeto, né? mas assim é o Chris ele falou que ele reescreveu o filme, ele reescreveu o roteiro, ele o pessoal ficou encantado por ele pelo amor que ele tinha pela série. Acho que por isso que também ajudou um pouco. É, por isso que eu não
2: vejo ele, tipo assim, é, com esses olhos tão perversos do Léo, de que ele é tão incompetente, assim. Porque, cara, eu acho que essa parte da <risos> relação, ele realmente... O perverso. é perverso. Esse é o Léo, esse é o Léo. Ele realmente parece tipo assim, o jeito que ele filma as coisas, ele parece que tá amando aquela história, sabe? Ele ama o que tá acontecendo. Só que ele não é um cara talentoso, tão talentoso na direção. E daí quando tu compara, realmente tu vê um, um The Canyon, né? Mas não a ponto chamar o cara de merda.
0: É, uma parada que eu vi, que, que é sobre o merda aí, uma parada que eu vi que eu achei interessante, foi que ele quando foi, foi falar com o pessoal da produção e tal, ele apresentou todo um esquema envolvendo a coloração da, das cenas, né? Que ele disse assim, não, ó, quando a gente chegar em Hogwarts, essa parada vai ser assim, vai ser mais colorido, nós vamos fazer um, uma vibe mais, mais feliz, e daí na casa do Harry vai ser mais fechado e tal, e ele, e ele mostrou ter bastante conhecimento da história assim, eu não sei o quanto que ele reescreveu dessa história, tá? Se ele reescreveu alguma coisa, eu acho que ele pegou o livro e transcreveu pro roteiro, porque... Porque é. porque é muito parecido. É episódico, e, né? E, e, não, e não, tem, não tem quebras que um filme precisa ter, porque no livro tá tudo certo tu fazer um, um capítulo que vai retomar, vai falar uma outra coisa que não tem nada a ver com nada Sim. do que tá rolando, mas às vezes no filme isso fica perdido, fica fora, a linha narrativa parece que ela não, não segue de uma maneira fluida e contínua, uhum. sabe? Então eu acho o Chris Columbus, com certeza ele tem os méritos, mas pra mim ele tem os méritos dele como todos os outros diretores que passaram ali tem, sabe? Eu não... Cara, eu não curto a direção dele nos primeiros filmes, na boa.
2: Ó, Jonias, por favor, coloca a parte que o Léo fala assim no vídeo. O Chris Columbus é um merda. É, ele fala...
0: <risos> e eu acho o Chris Columbus, agora podendo falar, o Chris Columbus dirige os dois primeiros filmes de Harry Potter. Eu acho o trabalho dele uma merda. Eu acho o trabalho dele uma
1: merda, feijão com arroz. É, tipo, para mim ele tem os seus méritos, mas ele continua sendo um merda. <risos> Olha aí, ó. Aí, de,
3: rapaz. Olha. Aí... Vai, bom, é
2: tu que faz canalzinho no YouTube.
0: <risos> faz melhor,
2: faz melhor então, Faz meu. melhor, bobão. Faz
0: melhor então. Bom, eu vou pegar meu celular e vou gravar meus cachorros aqui agora.
2: Não, mas bota bem colorido, tá? E bem feliz, que nem o Chris Columbus gosta. Primeiro eu vou botar aquele filtro do Instagram,
0: que é preto e branco, Oslo. e depois eu vou botar o Rio de Janeiro.
3: Isso. pegando o Chris aí que é coisa da inocência ali, uma, aquela coisa mais de criança. Não, é não, foi tipo, eu... errou o nome dele. É Chris Merda Colombo O Chris, o, quando o Chris Merda Columbus pega aquela coisa, então, mais da inocência dos primeiros filmes. A outra coisa da saga que acho que eu ia comentar depois, acabei esquecendo que eu gosto, é... é também a gente já falou, mas é que ao longo do... Tanto dos livros quanto no, nos próprios filmes, a gente vai vendo uma evolução e até um, né, um amadurecimento de alguns temas, né? Ele vai amadurecendo, vai falando de outras coisas, tipo... No segundo, por exemplo, já tem coisa lá do sangue ruim, né? de é. discriminação e tal isso eu acho legal, e, mas indo não a discriminação, mas a, a, né, o conceito. Ah, tu gosta
2: de discriminação é isso que tu gosta então. É,
1: é. Harry Potter pega umas pegadas assim, é então é tô... cara, até pro quinto lá, o quinto oh, peraí, fica... os...
2: é. uma pergunta só, porque eu não, eu não sei se eu entendi errado, se era a intenção mesmo, tem um personagem que eu acho que é no Cadice de Fogo que eu acho que ele é ministro da, da magia. E ele parece o Hitler. Ele tem o bigode do Hitler,
1: o cabelo do Hitler. Por quê? Não, na verdade, é que ele é o Bartol Kraut né? Que é aquele cara que o filho dele, ele fica bom a língua pra Isso. fora, né? Ele, na verdade, ele não é ministro da magia. Ele é um... Ele cuida da parte de, se eu não me engano, de departamento de cooperação de magia, alguma coisa assim. É, ele, ele não é, é ministro. Uma coisa de... é,
2: é, um, é um cara de uma corporação lá. Eu, mas o ponto é,
1: por que, que ele tem essa aparência de Hitler... Qual que é o lance? Acho que o, uma, alguém que faz muita alusão ao Hitler não é nem o Voldemort, é o Grindelwald, né? Que é o vilão do, do Animais ah, Fantásticos, sim. né? Que eles fazem que se passava na época da Segunda Guerra Mundial. Inclusive o terceiro filme, que vai se passar um momento no Brasil, estão falando que o Grindelwald vai estar tá ali na Alemanha, vai ter Ministério da Magia em Berlim. Ih, cara. Ih, olha olha rapaz. <risos>
3: Vamos tocar em nazismo, então. Um dos atores falou ah. que, de
1: pano de fundo, dessa, dessa história de animais fantásticos, agora, a partir de agora, vai ser a Segunda Guerra Mundial. Então, eu tô bem curioso como eles vão colocar tudo isso. Pô, mas,
3: mas é legal, cara, que, tipo, num quarto também tem um lance naquela figura, acho que aparece no filme, né, a repórter, né, aquela que ah, fica... Ah, sim, aquela que é a tendenciosa lá, né. É, ela manipula, então isso é legal, que tu, tu vê, ah, não, mas os caras manipulam, eles falando é, coisas erradas sobre o Double então tem essa coisa da mídia também, e mais pro final aí tem toda a questão também da, da crítica ali do Ministério da Magia, né, que aí quer limpar, assim, que... aí é bem coisa fascista, né, Hitler total lá.
1: Não, e, e Ordem da Félix também, que eles colocam com a Umbridge em Hogwarts, ela começa a colocar um monte de regra, Estadura, né? tira o Dumbledore sim, sim. do cargo, aí já é, é que a própria Hermione fala, né, o, o Ministério da Magia tá tentando intervir em Hogwarts é, aí a Hermione a gente sabe, né, que a Hermione né, tem aquele pezinho, né, então a gente já... é muito louco, <risos> eu acho muito legal esse amadurecimento também.
3: Sim, sim, eu acho, eu, isso foi legal enquanto eu li os livros assim, ele vai introduzindo esses conceitos aí que, tipo, pra, pra quem tá crescendo também é legal saber disso. É
0: interessante que, tipo assim, a gente fez um vídeo recentemente que fala sobre as as sagas do cinema que foram melhorando a cada filme e ali no meio a gente colocou Harry Potter, e tipo assim, a gente sabe que o melhor filme de Harry Potter é o terceiro mas a obra como um todo, a evolução dos personagens a evolução da história cara, ela é muito boa é, é, realmente, Harry Potter é a história que amadurece junto com o leitor, eu acho isso muito massa sabe?
1: É, a própria autora acho que tinha isso em mente, meu, ela, é que assim, ela escreveu Cálice de Fogo em 2001 que era a época que lançou o primeiro filme, né? Aí Ordem da Três uhum. ela pôs em 2003, Enigma em 2005 e O Último em 2007. Aí o, o que acontece? Ela tinha a ideia que o cara que começou com 11 anos, que era meu caso, vendo os filmes, tava com 17 ali na época que ia ler O Último, sabe? Já tava com um pensamento completamente diferente de quando começou a ler. E ela tinha, uhum. acho que se mente, e isso é nítido na história.
3: É, e eu acho que também, tipo, a escritora, na hora, ela pensou assim, né? Pô, tá na hora de começar essa galerinha a botar essa galerinha pra pensar, né? Começar a discutir umas coisas mais... Embora no começo lá já tenha aquela questão da, da morte, né? A questão do, do Harry tendo que lidar com isso, de crescer sozinho. Mas ainda é bem infantil, assim, né? Não é aquela coisa mais pesada, né?
0: Ah, sim. O tom muda completamente, né? Já no o, do, do, do segundo pro terceiro já existe uma quebra de tom ali que é impressionante.
1: Nossa, eu, eu lembro que quando eu fui assistir O Prisioneiro no cinema, eu saí meio que, caramba, isso aí é Harry Potter mesmo, sabe? Porque mudou muito... <risos> Mudou assim, é. né? Você vê na secreta e você vê prisioneiro. essa é. Nossa, é. É. Meu, é uma mudança muito brusca. É que, tem,
3: é que tem também a figura ali dos que a galera do Senhor dos Anéis pega no pé dos Nazgûl, mas é os Dementadores ali, né? Mas, tipo, a, todo o conceito deles é muito legal ali, né? Que eles, quando eles chegam perto da pessoa ali, então, cara, isso não podia ser, ser filmado como algo, sabe? Uma coisa infantil assim, sabe? Como antes estava sendo filmado, sabe? Imagina Sim, as os criaturas, Dementadores, né? É, é. Tipo, antes era uma coisa fantasiosa, né? Alegre. Imagina, tipo, filmar o, os Dementadores, assim, sabe? É ser muito. É, muito... Essa
1: ser... os Dementadores, eles. Realmente eles fizeram no filme de uma forma bem assustadora, aquela invasão do trem lá, aquele. É, eles ela... colocam. Meu, aí você vê essa mudança. Eu acho muito bom,
0: muito bom. Essa questão que você falando ali, que eles. Uh, que lembra Senhor dos Anéis e tal. Eu acho, eu acho muito ruim, cara, que, que os filmes de Harry Potter e Senhor dos Anéis tenham sido lançados tão próximos, porque é. eles geram muitas comparações, né? Eu acho que até tem alguma coisa ou outra que, que faz sentido, porque são duas obras de fantasia muito grandiosas, e eu acho que é natural que uma coisa influencie a outra. Mas tem outras que, tipo assim, esses dias eu vi... Eu tava pesquisando sobre o Relíquias da Morte, parte 1. Que o, o Ron pega lá o, o medalhão de Salazar Sonserina, coloca no pescoço e logo ele começa a sentir o peso, né? Começa a ficar cuzão. <risos>
3: sim, e, sim.
0: E aí, tipo assim, eu, eu não fui pesquisar a data, eu não cheguei ainda a esse ponto, sabe? Mas eu vi que, cara, a galera que é muito fã de Senhor dos Anéis, meu Deus, eles citam isso aí como se fosse o maior plágio do mundo, assim. E, e
1: eu acho é. muito difícil que seja, sabe? Eu, eu tô vendo Senhor dos Anéis e a minha namorada tá vendo pela primeira vez, né? A gente tá vendo junto. E minha namorada também é super fã de Harry Potter. E aí uhum. ela falou... A, coincidentemente, o que você tá falando agora foi a primeira coisa que ela me falou. É quando o Frodo tá carregando o anel e, pô, ele muda, né, um pouco a personalidade e tal. Ela uhum. falou, nossa, isso é muito o Rony... A Horcrux, né, na hora que ele carrega tudo. <risos> Todo mundo lembra disso, é... Ela mesmo, tipo, lembrou e eu nem precisei falar nada. É que tem uma diferença também, é, tipo,
3: são a questão da, como é usado na história parecido mas, tipo, é, é totalmente diferente, assim, que no Senhor dos Anéis, o Tolkien era toda aquela metáfora de Primeira Guerra, né, do companheirismo, aquela coisa né, do Sam com o Frodo e aí aqui, tipo, é uma coisa mais de magia mesmo, que ah, o cara vai alterar a personalidade, uma coisa é perigosa, né, então é muito mais coisa, tipo, de magia alternando assim, a, a personalidade, né mas é, deixa eu perguntar, no, no livro
0: também deixa essa sensação, porque o filme ele faz a, a a parada acontecer da mesma maneira que o Senhor dos Anéis faz, mas no livro a gente também tem essa percepção?
1: Pelo que eu lembro, sim, assim, faz sim. muito tempo que eu faz muito tempo que eu, reli, reli, é, que eu eu li pela última vez Relíquia da Morte, mas eu lembro que claramente mostra essa mudança de humor do Rony, tanto que ele briga também com o Harry e vai embora na, na cena, é. né?
3: Mas toda coisa, tipo, de dividir a alma, assim, colocar em objeto é, tipo, não tem como não ligar, né, com o Senhor dos Anéis a coisa do, do anel lá que fica o Sauron, sabe, tipo não, é quando as Horcruxes sendo parecido com o Sauron, sabe é, não, quando eu li isso também é bem parecido sabe, bem parecido
1: e ela, a minha namorada me falou de outras coisas que eu tava querendo lembrar aqui, mas tem, vendo sociedade do anel, tem muita coisa que você olha e fala, caramba né, meu? é realmente <risos> com exceção dos elfos né que em Senhor dos Anéis eles são muito mais bonitos
0: <risos> é, que eu, é que tipo assim a galera não entende né, mas Senhor dos Anéis é uma parada muito antiga que influenciou cara, todo mundo que escreveu fantasia a partir do Senhor dos Anéis foi influenciado pro Senhor dos Anéis, tá ligado? É, Mas acho tem como escapar disso. disso, né?
1: Dessa comparação que, pô, o cara fez primeiro lá, então, não fez primeiro o que eu quero dizer assim, é, querendo ou não todo autor de fantasia se inspirou um pouco em outro autor de fantasia.
0: E aí tem outras comparações, que essas eu acho que já são mais complicadas, assim, que é tipo O Senhor dos Anéis chegou lá, o segundo filme, em 2002, se não me falha a memória, e aí eles trouxeram pra gente o Gollum, e era feito de uma maneira revolucionária. Aí, sei lá, um ano depois, a gente viu <risos> no mesmo ano, eu acho. Inclusive, no mesmo a gente ano, viu né? o Dobby no, no segundo filme de Harry
1: Potter. E
0: aí, cara, cara tu ia... coloca o Dobby
1: do lado do, do Gollum, meu amigo, é um, é um bonecão de posto, assim, é muito ruim. Exato, e acho que eu lembro que até na época tinha algumas premiações que ficava até. Eu lembro que tinha MTV Movie Awards ainda, que o pessoal fazia o melhor sei, melhor CGI sei lá melhor é, personagem em computação gráfica aí sempre competia Dobby e o Golden aí ficava aquela competição aí é sempre isso sempre rolava disso é,
0: e é uma competição que pô, o Dob, né só ele sai perdendo
1: feio ah, é, logo coitada, o Dobby né? que é
2: tão divertido tão legal tão fofo né um personagem tão cativo e, e você e percebeu que tanto?
1: o Dobby em Relíquias da Morte ele tá sei lá ele parece que mundo, os fãs de Harry Potter brincam parece que ele passou uns produtos assim na pele tá ligado porque ele tá muito diferente do Parte 1 um para parte 2... E é, assim, ó, a os efeitos estão melhores? tão mas ele tá muito diferente.
0: Mas eu acho um CG meio ruim, cara. Tanto no, 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 no segundo filme quanto no Relíquias da Morte. O CG do Dobby, no caso, né? Uh -huh. do, do filme como um todo é bom. Mas o, o Dobby, eu acho que ele... Putz, ele continua não sendo convincente ali no, no Relíquias da Morte.
2: Cara, é, eu acho que ele tá mais real. Assim, é um avanço se tu comparar ele com o primeiro e depois como é que ele ficou. Mas de fato, assim, ele não é... A iluminação dele é meio soft, assim, sabe? Quando a luz bate nele, sim, não sim. tá tão legal, eu não sei o motivo, porque, cara, todo CG é tão bem feito do, dos filmes
1: que, daí, nesse ponto, parece que dá uma caída. A computação gráfica do primeiro e do segundo filme hoje é porque, assim, a gente tava falando de Senhor dos Anéis, que foi lançado na mesma época que Harry Potter, né? Mas não dá para negar que, que Senhor dos Anéis tava muito acima tecnicamente no sentido nossa, de. Muito. O primeiro é. filme de Harry Potter, você olha as cenas do quadribol em câmera lenta, se vocês colocarem em câmera lenta. Ah, é ruim. Os nossa, bonecão. É, é. é pior que videogame de PlayStation assim É só sabe? Uns de bonecão 1, voando, assim. é muito paia.
2: Eu vou dizer uma coisa, hein, cara, tu falou do Senhor dos Anéis tem os efeitos visuais muito bons e yeah, é muito bom sim mas eu peguei uma cena aí pra editar um vídeo esses tempos da hora que o Gandalf briga lá com o Balrog, sabe? Sim. E daí eu vou dizer que tem uma cena Ah, que sai tá. pra lá,
3: Miguel. Não, Bal... não,
2: na boa, Dom bota aí, Balrog? tu ver. Balrog versus não, Gandalf, não, não, não. ele chega na ponte, a luz do Balrog acende o amarelão do fogo e o Gandalf fica branco E daí tu vê aquele fundo tu fala Ih, rapaz, deu ruim aí, hein Ah, o Miguel, não, não, não básica. Mas assim, eu, eu acho maravilhoso Tudo mais, eu entendo que faz muito tempo que foi feito Mas hoje em dia tu já sabe que tem coisa melhor Não tem como negar também, porra
1: Por isso que eu falo do, que vocês estavam falando que, Do remake que é inevitável Eu acho que querendo ou não, uma hora ou outra Alguma coisa vai acontecer, não sei o que ainda Não, não consigo adivinhar, mas alguma coisa vai
0: É, eu acho que Na minha opinião, a tendência maior Durante um bom tempo é que surjam novas histórias, né? Porque a JK Rowling, um negócio legal de Harry Potter, é que ela, diferente do George, do George Martin, ela consegue escrever. Então ela senta, escreve os livros e eles fazem os filmes baseados nos livros. Ela não é que nem o velho que leva 250 anos pra escrever 10 páginas, entendeu? Então eu acho que ela ainda vai, vai ter muita coisa pra sair aí da, da cabeça dela que
3: futuramente pode, pode expandir o universo. Mas, ô Diego, mas, mas é que agora também entrou nesse ponto aí, como é que tá essa relação dos fãs aí? Com a J.K. Rack e a J.K. Rowling tem feito umas coisas que eu... Tipo, como um apreciadora da franquia, fã também Olha, tá difícil
0: Eu ouvi falar muito mal daquela peça teatral Que virou livro, que talvez vire filme
1: Sim, é São três pontos É dois pontos agora, né Que é a relação da atual dos fãs com a obra E também tem a Cursed Child, que é a criança amaldiçoada que foi a peça de teatro. É, em relação à de peça de teatro, eu já tive a oportunidade de assistir. Eu assisti em Londres e... Uau, louco, rapaz! Dale, dale! É, fui, porque assim, é, eu, eu tenho muitas histórias da hora. Eu, eu, eu já tenho só de histórias. Porque eu fui pra Londres fazer um intercâmbio de dois meses em 2016, né? E uhum. aí eu assisti a peça lá, depois... É, eu nunca tinha... Eu tinha lido o roteiro e tal, e nunca tinha visto uma peça chata, assim, nessa proporção, né, de... Pô, os efeitos especiais ali estão acontecendo na sua frente. Você fala, como isso é possível? Galera, o pessoal voa de vassoura, o pessoal desaparece, o pessoal se transforma <risos> na poção polissuco. De verdade? De verdade, na sua frente. Os efeitos, eles ficam de ponta cabeça. Cara, os dementa... Eu não posso dar muito spoiler, mas meu, é genial, cara. É, assim, não é
0: feitiçaria, é tecnologia.
1: Exatamente. Porque, posso só dar um mini spoiler
0: aqui da peça? Cara, dá todos os spoilers do mundo. Do pode mundo. dar aqui. Eu, é. eu acredito que 99,9% das pessoas não Já vão sabe, ter a oportunidade né? infelizmente de ir até Londres assistir.
1: Então, acho que tu pode compartilhar aí a experiência. Então, porque assim, tem uma cena no livro que ela é bem... Do, da criança amassada por mais que ele envolve viagem no tempo e tal. É um, é um livro bem controverso por causa disso, né? Eles voltam pros acontecimentos lá de Cálice de Fogo pra ter a salvar a vida do Cedrico. Isso, os filhos do Harry, né? O, o Alvo Severo com o Scorpius Malfoy, que é o filho do Draco. Pequenos spoilers, o filho do Harry selecionado pra Sonserina. Aí, ó, Miguel. <risos> 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 <risos>
2: <risos> Ai, meu Deus! <risos> Rapaz.
1: O que estão fazendo com Sonserina é uma vergonha, gente. <risos> e o filho do Draco acaba sendo um cara muito legal, e eles ficam muito amigos, e eles ouvem o pai do Cedric falando, ó, oh, é, o Harry é o culpado, ele culpa o Harry até hoje pela morte do filho dele, né? E aí eles têm a, a incrível ideia, que muitos fãs não concordam, de usar um vira-tempo pra voltar lá na época do ah, torneio de É uma fanficagem isso,
3: né? Pelo amor de Deus. É uma fanficagem isso. É, é muito fan
1: service, tá ligado? Porque... É. Aí o que acontece? Você vê o. eles dando tudo isso, e o spoiler, no caso, é que tem uma hora que aparece dementadores na, na história. E aí no palco, você tá. A peça é dividida em duas partes, né? Parte 1 um, e ah, parte 2. Você assiste num dia todo, assim, se você comprar parte 1 um, e parte 2. Aí tem um momento da história que dementadores surgem. Você tá lá sentado no teatro e começa a ficar tudo gelado. Tudo, tudo. Acho que eles ligam o ar condicionado ali no, no, no 14, sabe? E você não, não. sente, a, é. você sente a imersão, começa a ficar tudo gelado, você começa a sentir frio e de repente os dementadores começam a voar, velho, em cima das pessoas lá na plateia. Vocês não estão ligados, não estão ligados. É muito legal. Mas ah,
2: isso é uma parada da hora, né? Uma parada que tá sendo feita agora, e o pessoal elogia e curte e tal. Mas, cara, eu queria falar um negócio que é meio polêmico, que eu fiquei sabendo sobre a nossa amiga J.K. Rowling e queria saber a opinião de vocês, Potterheads, que é o seguinte. Ela faz algumas declarações e alguns retcons na história que não agrada muito os fãs, né? Tipo, o personagem que nunca era descrito por ter andado na história, daí ela fala ele é descrito assim porque, na verdade, ele era cadeirante. E daí a Hermione, sei lá, mudar a etnia. Como é que vocês veem essas paradas que ela tá mudando agora?
1: A minha opinião é a seguinte, o Twitter acabou... Ela é uma pessoa muito ativa, sempre foi, desde lá de 2011, 2012, uma pessoa muito ativa no Twitter, né? No sentido uhum. de responder a tudo que os fãs perguntavam. Aí, chegou uma época, uma determinada época, que, na minha opinião, tudo que ela falava e respondia lá pros fãs, às vezes meio que, sei lá, na brincadeira, às vezes porque ela sentia prazer nisso, sei lá sabe? Uhum. E isso acabava virando notícia. E, e na minha opinião, visão como jornalista, as pessoas acabavam indo na onda de parecer que ela tava revelando coisas novas todos os dias, sabe? E uhum. Porque Sim. todo dia saía uma notícia que ela simplesmente tava lá respondendo um fã no Twitter e isso virava uma notícia que rodava a internet. Então eu, vi, eu vejo pros dois lados. Tem um lado que realmente, talvez era melhor ela ter guardado um monte dessas informações e ter escrito um novo livro, como também da Exato. ideia que esse compartilhamento excessivo de informação tenha cansado muitos fãs. Entendi. É, eu gosto quando, assim, o cara,
3: o autor da obra, né, a pessoa que fez, assim, o um livro e tal, cara, eu gosto quando ela, tipo, não se mete, assim, ó, eu gosto quando, tipo, ela fala o mínimo possível... Ou, ou quando vai revelar alguma coisa numa próxima obra, Ou numa uma coisa que ela quer fazer depois, mas que fica respondendo, assim, ou fica voltando, tipo, Nossa, pra obra, cara. eu queria dizer. Eu, isso eu não, eu não curto, sabe? Independente se for livro, filme. Eu
0: postei um story esses dias que eu, eu vi um vídeo que a Netflix poço? fez com, com o diretor do poço. Os caras explicaram tudo ah, do não. filme, tudo ah, que ele pensa, tudo que ele acha, é um vídeo de 8 minutos tá e 30, passando a, a, a visão dele o que, que ele quis fazer com cada ponto, de regra. sabe? É, cara, cara, cala a boca, se tu já é lançou deixa coisa. as pessoas falarem sobre a tua obra entendeu? É, a gente
1: tá numa época meio complicada nesse sentido, as pessoas precisam de tudo mastigado, sabe? Você não Exato. consegue tirar o seu próprio, a sua própria opinião de uma obra, você tem que ter alguém explicando a, o que de fato é aquela obra, sabe? Eu acho que a gente perdeu um pouco disso também Ô, Tiago, deixa
0: eu te fazer uma pergunta. Tu foi pra Londres assistir a peça. E tu conheceu a J.K. Rowling, não
1: foi? Conheci. É, só, é assim, eu fui pra Caralho. Londres...
2: Ah, Ai, por isso que ele tá defendendo ela. Que... Não,
1: <risos> Meu, eu, as pessoas, eu já entrei em alguns conflitos assim, nas redes sociais e tal. Eu, obviamente, eu discordo de muita coisa que ela fala, de alguns pronunciamentos. pronunciamentos inclusive, bem, alguns bem polêmicos. Eu discordo de bastante coisa, sabe? Só que... O meu amor pra Harry Potter, assim, me trouxe muita coisa, sabe? Então é muito difícil pra mim cancelar alguém, tá ligado? Eu prefiro discordar da opinião e seguir a vida, sabe? Nesse sentido, assim, dependendo, obviamente, do que a pessoa fala. Mas, assim, em relação... Eu fui pra Londres em 2016, fiz intercâmbio lá, fiquei dois meses. E eu fui pra convite da Warner pra Nova York em 2018. Aí eu conheci a autora J.K. Rowley e o elenco de Animais Fantásticos. E coincidentemente, nesse mesmo dia, eu fui... Tentei ir lá na sorte numa peça do Dan Radcliffe, do Harry, né? E tirei foto com ele no mesmo dia que eu conheci a autora de Early, cara. Caraca, caraca. Cara.
3: Sou de fã,
0: meu. Que
2: isso.
1: Não, tu,
3: pra mim, tu já é amigo Ué. dele. Pra mim, é, tu, não. Tu,
0: tu come um churrasco com ele, bateu uma bolinha. Animais fantásticos 3 furo aqui no canal Piuí, tá? Se
1: rolar a cena do Rio de Janeiro, o Diego vai estar tá lá. Ele vai ser da escola de samba. Isso aí, ele vai ser o porta-bandeira. Esse dia foi muito maluco, muito maluco, porque vocês imaginam como tá o meu nível de adrenalina, né? No começo do dia eu conheci ela e no final do dia eu achei que eu tava tranquilo, pronto para descansar no hotel, aí eu vi que o cara. Eu tava em peça de teatro lá e eu falei, deixa eu tentar tirar uma foto com ele. Eu fui lá na frente da peça, fiquei até o final ali esperando, é porque eu não comprei, né, o ingresso para peça. Aí eu fiquei <risos> que até o final ali, a segurança falou, ó, fica aí que ele sai, né, pra autografar depois e aí eu consegui a foto com ele. Esse dia foi genial, tá, né? Marcar na minha história assim de porra, melhor dia.
0: Caraca, tá aí, tu conheceu o elenco e a que Ronnie, deu para conversar com alguém? Alguém é legal? Alguém é cuzão?
1: Então, eu conheci o elenco de Animais Fantásticos, né? E, assim, o de Harry eu fui... Eu conheci só o Dan, né? E o de Animais Fantásticos o pessoal é muito gente boa, sério. Eu, eu fui na Premiere do filme também em 2016. Na época do intercâmbio eu fui com o grupo justamente pra estar lá na época da Premiere, né? E aí eu tive ah, essa uhum. sensação de tapete vermelho e tudo. Pô, tem... Caraca, tem... bicho! O Ezra Miller, sério, você... Tirando esses vídeos que saiu recentemente dele lá com a fã... <risos> 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 cuidado, meu amigo! Cuidado. Cuidado. Ele te jogou no chão... Então, ele, pelo menos, assim... Animais Fantásticos, no dia que eu conheci o elenco... Ele foi o mais simpático de todos, assim... E sem sombra de dúvidas, assim... Cantou comigo... Falou que... Será que o cara beijou minha toca, assim, sabe? Não, que mano, isso? Que mal... é
3: isso, rapaz? mano Vou dar um soco
1: não... no saco, <risos> Não, isso não? Uhum. Ele tava... Não sei, se ele, não sei se ele tava bêbado também, mas... Pode ser, pode <risos> Bom, ser também. Assim, é. pela história descrita, eu imagino que um mais um, acho que ele tava bêbado. Sei né? lá, porque era um rolê no restaurante, os caras estavam servindo bebida faz um tempo e tal, talvez ele já tava meio alto. <risos> eu não sei se ele tava bêbado, mas ele tava com uma garrafa de Jack Daniels na mão esquerda. <risos> Quebrada.
0: Porque ele tinha quebrado
3: numa mesa e tava ameaçando uma
0: pessoa do meu lado.
3: <risos> <risos> não, mas o Thiago, o, o pô, se tinha humilhado É que quando eu fui pra Londres Eu só fui em King Cross ali, tá ligado? Eu só fui na plataforma lá pra, pra ver aquela parada Mas é legal, é legal de ver, cara Aquilo lá que... Acho que está sempre lotado Aquilo, né? Uh, da plataforma Que tem lá pra tirar... Eu não tirei foto Com o carrinho porque aí eu achei Que tava, tava me assaltando lá, mas aí não, não, não paguei E o que acontece, em Londres eu
1: fui, eu fui com um grupo que tipo A gente fazia umas tours em Londres que era só de Harry Potter né Então a gente conhecia... A gente conheceu alguns lugares que eles filmaram algumas cenas. Eu tirei foto lá na entrada do Ministério da Magia. Tudo existe ali. Você anda e de repente você tá num cenário de Harry, sabe? Eu acho, sim, muito, sim. eu acho muito doido isso de como Londres tá associada
3: a Harry Potter nesse sentido. Total, é? cara. É, tu andando por lá, tu, tu sente isso aí. É bem, é bem legal. É isso. muito legal.
1: Por isso que eu fiz me apaixonar pela cidade, assim. É muito louco. Aham. Uh -huh. Gente, a gente tá muito
2: feliz, muito alegre, mas eu só gostaria de... Já que a gente tá chegando no tempo do podcast, eu gostaria de perguntar o que é que vocês acham do final da Harry Potter. O jeito que a história termina, assim, vocês curtem aquele final dele vencendo o mal, dele ficando velho com a
1: família no trem. Deixa eu começar, eu achei assim, os, os livros de Harry Potter, eles... Eles fecharam para mim da forma que deveria fechar, sabe? Eu curti muito. Obviamente, no epílogo, eu... eu lembro que na época os nomes dos filhos do Harry causaram maior comoção e tal, que ele colocou uns nomes muito esquisitos. Mas assim, eu acho que a história amarrou, fechou certinho. Essa é a oitava história aqui nessa maldiçoada, eu acho que nada mais é do que. Há uma história que foi feita para peça que não compromete. Não, aliás, compromete muito. Que tem um... Compromete, né? Compromete. É, compromete né? <risos> eu ia falar que.
2: <risos> tô pensando bem aqui, estraga pensando tudo. Pensando bem, cagou em cima. Pensando Cá... bem, compromete
3: Mul... Filha Secreta é a pior. Nossa. Ah. É, tem um spoiler Pô, aí. importa a Essa aqui... Filha
0: Secreta seria um puta filme, hein? Ele descobre. A gente descobre que ele traiu a Dina com sei lá eu, quem? A uma com mulher Rony. da padaria. Com o rolê. É, e daí, daí tem um com, com
2: aquela mina do, que, que vende bolo pra ele lá nos filmes. E daí o nome do é, filme pode é. Pode E a Filha
3: Secreta de
1: Ascabão. A Filha Secreta. <risos> não, mas, você... Ô, Marcelo, você sabe esse spoiler que eu tô falando? Da... Sim,
3: tô ligado. Isso
1: sim, que... sim. Pode falar aqui ou não? É... Fala, amigo. Pode falar. O foi lançado em 2016, acho que pode falar que o Voldemort teve uma filha com a Bilatrice Lestrange, tá ligado? É, e
3: só agora foi revelado, só
1: agora. Mas
2: pra mim o Voldemort, ele nem tinha preferência sexual, cara. Então, se pra chegou, mim gente... ele não tinha nem... É, então, cara, no vídeo do Piuí, a melhor piada de todos, é o que não foi, não foi pro ar ainda na gravação, mas quando o pessoal ouvir já vai ter visto. É no, segu... no, no segundo vídeo que a gente fala sobre o jeito que, os, é, que o Voldemort voltou, né? Daí eu pergunto Sim. por que, que ele não tem nariz. Daí o Léo falou assim, ah, porque o cara esqueceu de botar o nariz lá na, na poção. E daí o Léo falou, muitas pessoas não sabem, mas ele também não tem pinto. <risos>
1: <risos> pra mim era é, é algo que tava, sei lá. Aí sempre foi uma dúvida, mas, que mas o, o, o que esse falou Ô, Miguel,
3: é. mas sabe o que que é isso? Pra mim me pareceu agora, lembrando de Star Wars, é tipo o imperador tendo um filho secreto. Nossa, é a mesma coisa. É isso, é, é a mesma
1: é... coisa, cara. É o mesmo nível. Você imagina o e tendo o filho, esta, a cena
2: não é da hora, tá ligado? Não, não. Tu consegue imaginar ele com a cara enrugada e meteram? Não dá, não dá. Não,
3: não dá, coisa... cara. O que é que quer ver isso?
2: As pessoas têm que entender o seguinte, cara. Esse negócio de filho do protagonista ou de filho do vilão. Vamos esquecer essa história um pouquinho? Vamos, vamos. Vamos deixar ela um pouquinho de lado, porque já
1: usou tanto que não dá mais. Não, definitivamente. Mas é isso, eu achei bem amarradinho e tal... Então pra mim a história terminou muito bem E eu tô torcendo aí pro futuro ter muitas histórias paralelas Pra não depender apenas do Harry e de seus amigos aí
2: É, eu acho que um dia teremos um remake ainda e daí eu espero é. que nesse remake eles não façam O Harry Potter com maquiagem de velho E o relacionamento dele ah, com a menina seja daquele ai. jeito Porque esse é um bagulho que me doeu na alma Porque foi um final tão foda Foi um final tão é. da hora ele quebrando a varinha das varinhas Falei, caralho, isso... Termina o filme aí. pode terminar, termina Não Cena depois. É, pra
3: mim a história cara, é fechadinha, meu, é, é perfeitinha assim, tipo, não, não tem um negócio bizarro, assim, não vem o que ela fez nesse novo aí, que tem um filho secreto não sei o que, cara, fecha muito bem a história uh, a maioria dos personagens ali, uh, e cara e, eu lembro também essa coisa dos nomes eu lembro que deu eu uma... Ficou um pouquinho estranho na época lendo assim, mas, cara, é tão legal esse epílogo e como termina. E o Harry Potter velho. É, o Harry Potter velho com os filhos ali... <risos> <da>
0: est... <risos> é que, é que o, po, o ponto do Miguel é o seguinte, eu sei qual é. É que a cena do filme do Harry Potter velho é uma merda, porque a maquiagem parece que fui eu que fiz Fui eu que fiz a maquiagem, entendeu? É muito ruim.
1: Não parece que ele tá mas, velho. Mas,
3: Miguel, eles estão ali na estação, King Cross tá tocando o tema do, do John Williams. É bonito, cara. Não, tá... cara mas você achou que é ele tá bonito. velho demais
1: ou ele tá novo demais? Não, ele
2: parece ele uma pessoa tá com a idade dele que alguém desenhou, assim, uns <risos> pés de galinha do lado do, do
3: olho dele e falou, tá velho. Ah, não é tão ruim assim, cara. Não é tão. Tá não, ruim. é muito
1: ruim. Cara. Não, mas ele tem 34 anos nesse, nessa... 36, porque é 2017 ele nasceu em 80... É, 37 anos.
0: Mas é que não deu, cara. Parece que ele é o mesmo cara. A Hermione, eu inclusive digo que não tem nada de diferente. Nada. Ela só tá com o cabelo preso. O eu Rony sei que ela tem uma, uma cara nele, já de... Isso, ah,
2: é, o Rony tá pansudo,
1: velho. O Rony é o cara do show. Ah, o Rony tá pansudo. O Rony bebeu cerveja. Ele bebeu muita cerveja. <risos> é, muita cerveja amanteigada pro Rony. É,
3: muita cerveja. Vocês
1: sabem que ela... Essa cena, ela foi gravada lá na, na estação em Kings Cross mesmo. E eles estavam com a maquiagem muito ruim, muito ruim. Aí ficou tão ruim que aí eles foram lá, eles falaram, eles desistiram dessa gravação externa e foram gravar em estúdio, não sei se melhorou muito agora vem dessa sua crítica, mas eles gravaram lá em King's Cross mesmo só que eles chegaram lá, viram que ficou muito ruim aí eles gravaram em estúdio a cena tanto que você vê que é tudo computação gráfica ali é, dá pra porque ver, o Miguel, dá reclamou. O Miguel não, reclamou, não, reclamou o pessoal
2: sabe que... que, cara, quando o Miguel fala o pessoal tem que escutar, cara
0: que... ah <risos> Oi? Como assim? É, mas... Tá, ó, antes da gente fechar esse podcast aqui, que a gente já tá no tempo o que, que vocês esperam do futuro da franquia?
3: Vamos lá, Animais Fantásticos, a peça remake, bora é, eu, eu gostaria, tipo, de mais tipo, parecido que o universo, esses Animais Fantásticos fez, mas, tipo, eu queria ter expandido mais o universo, assim, mais outros países também e tal Uh, e talvez, cara, podia ter tido uma série lá, que muita gente pedia na época dos fãs, o Tiago vai concordar, que é a série lá do, dos, pais do, dos pais do Harry Potter, lá dos marotos, né? Podia ter tido uma série ah,
1: assim. Ah, olha só. Ah, a série é da hora, hein? Isso é, é interessante, é hein? Eu concordo absolutamente, assim, como o futuro da série, eu vejo um leque de possibilidades. O que eu mais enxergo hoje, acho que já tá todo mundo fazendo, que é uma série original mesmo, já, Senhor dos Anéis vai pra série deles e tal, é, temos várias outras franquias ganhando séries, então acho que tá na hora de Harry Potter pegar, meu, mas esquece Harry Potter, o personagem Harry Potter, no caso. Esquece sim, ele. Sim, é, concordo. Sei lá, é, pelo menos por hora faz algo assim, focando, sei lá, na comunidade bruxa do, dos outros países. E essa história dos marotos também é o que eu falei, que pega a Primeira Guerra Bruxa ali, a primeira ascensão do Voldemort, vira, eu acho que se eles forem guardar essa história, talvez seja pra filme. Não sei. Hum, é, pode é, ser, é, é verdade. Depois verdade. de Animais Fantásticos, você coloca uma trilogia, sei lá, da Primeira Guerra Bruxa. É, alguma coisa eles vão ter que continuar no cinema e outra sozinha em série, mas livros eu não vejo... Talvez novos livros sendo lançados de história mesmo. Ah, depende, obviamente, da altura, mas... Eu vejo muitas possibilidades. Acho que Harry Potter é daquelas sagas que, se organizar direitinho, dá pra ser um grande sucesso, assim, em todas as mídias,
2: né? O que eu, eu, eu digo por mim, assim, como foi de Star Wars. Cara, depois desses filmes aí, eu queria que eles dormissem, sabe? Vão dormir, gente. Esquece Star Wars. Faz a série Mandaloriana, mas só faz isso. Não conecta mais nada. Tira Skywalker. Tira. Tira, a tira. Palpatine. Tira isso aí. aproveita o mundo, o universo. O universo é bem Construir da Harry Potter é aproveita o universo, entendeu? Eu acho que esse negócio, essa parada que ele sempre tem, ele tem que conectar os personagens que já foram famosos e tal, isso acaba deixando as histórias muito limitadas, sabe? Tu não consegue extrapolar porque sempre tá preso naquele microcosmo, sabe? É,
1: você não explora seu lado criativo. Animais Fantásticos, é... Pô, começou super bem, eu achei, mas no segundo eles já quiseram colocar Harry Potter demais, sabe? Aí você se perde um pouco, querendo ou não.
3: É, e você acha que ainda vai ter... É que tinha aquele programa que é... Cronograma, programa não. que era cinco filmes. Eu não sei se vai ser cinco filmes, cara.
1: Cinco filmes, mas, pô, é... o segundo já vai ser não sei se agora a questão da pandemia vai atrasar novamente o terceiro. Então, eu. eu Podia real... encerrar
3: nesse terceiro, eu acho, né? Podia é, acabar. Já foi terceiro. adiado
1: uma vez, né? Era pra ele ter sido lançado em 2020, ou esse ano. Aí ele foi pra final do ano que vem.
2: Mas eu acho que no segundo filme, além dele não ser tão bom, ali o lance do Johnny Depp deve ter dado uma atrapalhada também, né?
1: E acho que foi uma série de fatores. Acho que isso, querendo ou não, atrapalhou é, é um fato. E outra, é... as críticas, né? Logo que elas foram lançadas, estavam muito ruins do ah, filme, né? Então é acho que é fraco, isso. Né? E o primeiro é público fraquinho. pegou o curioso e o fã. Já o segundo talvez tenha pegado só fã, entendeu?
0: Eu acho que o Johnny Depp, ele atrapalha um pouco, mesmo se ele não tiver envolvido em nada, tá? Quero deixar a minha opinião aqui, depois do Chris Columbus... Depois que ele perdeu um dedo, né? É foda, né? Daqui a pouco ele tá falando assim, o companheiro <risos> é, é que é a piada É que a mina lá
1: Piada eu, do Miguel rancou,
0: rancou o dedo dele, mas só, isso é só um detalhe <risos> só, só, só um pequeno detalhe não ah, mas vocês acham que vai dar bom o futuro de Animais Fantásticos? Eu quero, a
1: bilheteria do terceiro pra mim vai dizer muito, sabe? Porque são cinco filmes A gente tá falando de finalizar isso tudo Talvez em 2027 Acho que Harry Potter perde muito, assim, o mundo Meu Deus Porque você Nossa se prende senhora, muito a uma franquia isso... que você não tem certeza Que se ela vai ter sucesso até o fim, sabe? Eu não faço ideia,
0: mas Saíram dos, de livros essa franquia ou não?
3: É
1: um livrinho muito pequeno, né? Animais fantásticos, só que
3: tinha Nossa, só. É, é. Não tem nada nesse livro, assim, é só porque o nome do uh, cara tá ali, sabe? É, não é só tem a nada. descrição
1: de criatura mágica esse livro. É, mais...
2: Mas a Jake Rowling tá fazendo os roteiros do filme, não é?
1: Isso, ali o. Ah. Agora o terceiro vai ter a ajuda do cara que fez os roteiros de Harry, né?
2: <risos> Ele fala assim: oh, a mina não tá
1: ligando. Chama lá o brother lá que fez o filme bom. <risos> Chama lá. Chamar, é. é o que falam. Ela é, ela é uma excelente contadora de histórias. Só que às vezes o roteiro não é a praia dela, tá ligado?
2: É, mas aqui é, é tipo, ela é uma escrita de fato, ela
1: Isso. sabe criar
2: uma história, mas é que roteiro é diferente,
1: né? Pois é, aí é, é, vai daquela, né? Você é bom e é muito bom em criar história, mas tem que desenvolver no formato de filme. Uhum. Bom, Léo, o que, que que tu espera, Léo? Tu, como um cara que era um odiador
2: de Harry Potter, e depois Nossa. dessa jornada de filmes, depois da jornada do, da saga do Pee depois de tudo mais, tu virou um, um Potterhead. O que que tu me diz, Léo? Eu
0: virei um odiador de Chris Columbus, né?
2: <risos> é, eu, eu o Chris Columbus. <risos>
0: <risos> eu, eu troquei e hoje eu odeio Chris Columbus. Columbus, eu espero o seguinte, tá? Primeiro, Animais Fantásticos 3, Johnny Depp com a cara pintada e dreadlock. Isso eu acho que, que vai ter, é inevitável que apareça vai, vai em algum ter. momento ele e num é, barco. E ajudaria, né? Ah, com um certeza. Um
1: bêbado andando aí com as pernas é. internosadas. Mas eu
0: gostei muito dessa, dessa parada que eu não tinha, não tinha pensado sobre uma série desse universo. Eu acho que seria bem legal, cara, porque o universo de Harry Potter é muito, muito foda. Eu fui pro, pro parque da Universal e tem a sessão de Harry Potter, ela é a parte mais da hora do parque, sabe? E eu tenho muita vontade de voltar lá hoje conhecendo melhor o universo. Porque, cara, muito mais, é né? muito legal. É Olha, muito é um, legal. Não dá spoiler do próximo projeto do Piuí que é viajando para esses lugares, tá? Tá, não vamos falar nada sobre isso, então. Se alguma empresa aí estiver ouvindo e quiser patrocinar, a gente não falou nada sobre isso.
2: É, eu quero tomar muita cerveja de banteiga, por favor. Você já de foi manteiga, lá,
1: Miguel, <risos> ou, ou só o, o Léo? É, é só o Léo,
2: porque o Léo é o dono do canal, né? Eu sou só o Lacaio. Eu sou o Cris Columbus do canal.
3: <risos> o Léo curtiu o castelo. O Léo disse que é muito massa o castelo lá. Eu nunca fui para os parques.
0: Puta, eu gostei de tudo, cara. Ele foi no Castelo da Cinderela, ele tá confundindo. desculpa, me Não, mas é muito legal, porque é aquela parada, né? Até as filas são interativas, então tu vai andando nas filas, aí tem os quadros se movendo e tal, aí tem a loja de varinhas. Cara, é uma imersão muito da hora no universo. Tá, cara, sabe o que eu acho que eu vou fazer, Léo? Eu vou lá comprar minha passagem e eu vou pra lá, mano. Eu não aguento mais esperar. Tchau. Pega agora pro mês de 2020. Tá bem bom, tá bem
2: bom. Tá
1: bom os preços, né? a única coisa que tá boa, acho que são os preços.
0: Só não esquece, por favor, de levar o Alquim além meu amigo, ah. gel na mão, uma varinha na outra. Tchau. Falou, vou passar gel aqui. Obrigado pela participação, rapaziada. Passem gel Valeu, valeu,
3: valeu. Valeu, valeu. <risos>
2: vamos agora para a nossa mágica
0: leitura de e-mails, entendeu ou não? Cara, entendi, foi excelente essa. E vale mencionar que a gente está com a nossa caixa de e-mail entupida, né? Ah, é, cara, nunca ficou tão cheia. Até
2: parece que nós vamos ter que dar uma descarga. <risos> e, aqui o email do a... e aqui o e-mail do André Araújo com o título Podcast 42. Escolha meu e-mail, está bem escrito porque sou professor de português. <risos> Tá aí um ponto, né? É, tá certo. Fala, gurizada do canal PeeWee e Sindicato. Meu nome é André hoje tenho 25 anos, sou professor de português, moro em Gravataí e sou viciado em cinema. Tenho algumas considerações sobre o podcast 42. São elas, o Quarto de Jack é realmente um baita filme. Uma das coisas que mais gosto nele é o fato de sua estrutura ser diferente da usual, de Três Atos. Visto que o filme possui Três Atos até Billarson sair do cativeiro com o menino. É verdade, oh, interessante, cara. Interessante, hein? É verdade, porque o filme tem essa parada e ele poderia tipo ser o filme inteiro, só eles vivendo dentro daquele lugar, né? Mas ele também divide, né, a vida fora da, da casa, né. E
0: seria o mais óbvio, né, porque quando a gente começa a assistir esse filme ou a gente conta a sinopse dele, as pessoas acham que a história vai ser isso, né, vai ser tipo assim, ela tentando sair dali e acabou. Uhum. Mas não, ele tem
2: as duas coisas e, cara, realmente é um filme emocionante, velho. Eu lembro que, que a minha mãe tava vendo junto e ela não, não conseguiu segurar. Eu acho que quem é mãe ainda tem uma, uma relação maior ainda com um filme desse, Aham. Com certeza. O Léo comentou a respeito de filmes que possuem injustiças que mexem com ele. Sendo assim, vocês já assistiram Os Olhos que Condenam? É uma baita minissérie dirigida por Ava Duvernay, que fez Selma, outro baita filme.
0: Eu nunca vi, tu já viu esse lá? Cara, eu já ouvi falar, assim, é, é, envolve, eu acho, que uns, uma galera que foi injustamente acusada de, de estupro. Isso lá em Nova York, alguma coisa assim. Ah, eu já e vi. Eu...
2: É uma questão racial também, né? Eu acho que é da Netflix, não? Sim,
0: sim, é da Netflix, mas eu nunca assisti. Só que, assim, pela... Pela sinopse dela, deve ser um soco no estômago, né? E é o tipo de coisa que me pega.
2: Eu vou dizer uma coisa, hein? Eu acho que o cara tá começando a confundir as vozes, o que é bem estranho, porque confundir a minha voz com o Léo, daí já é loucura, né? Porque quem fala sobre negócio de injustiça, mexer com a
0: pessoa no podcast, fui eu, cara. Não foi tu. Cara, eu francamente não lembro. Meu Deus, Léo. Mas vamos ter que começar... Mas eu acho que a gente, eu acho que nós dois chegamos a, a comentar um pouco sobre isso. Ah, mas no, tu marcou mais, né? Porque ele gosta mais de ti. Eu acho que ele confundiu as vozes.
2: Ha, <laughs> <laughs> E por fim, outro baita filme que me fez chorar foi Coco, aquele da Pixar, que não é cocona Ah, é? Mas cara, é engraçado que tem, que isso... cuidar, né? Porque tem esse problema, né, na hora de ler, mas o nome do filme é Coco, daí pro Brasil, virou viva, a vida é uma festa, é, é meio difícil, né? Ah, mesmo. sendo telegrafado o final, desde o bisavô do menino desaparecendo e o menino cantando para a avó, independente, chorei igual a uma criança, o que impediu minha namorada de chorar. <risos> cara, eu não entendo isso, as namoradas não te acompanham no choro quando era um lance desse, tá ligado?
0: Ah, eu choro muito fácil, cara. Puta, eu esses dias eu tava assistindo Shark Tank, sabe aquele programa que tem os empreendedores, vão, apresentam um negócio e tal? Aham. Uhum. Ah, me emocionei demais com a história da mulher, cara, comecei a chorar e tal, putz, eu choro qualquer coisa hoje em dia. Que lindo, cara. Por fim, gostaria que vocês fizessem um podcast
2: sobre filmes brasileiros que vocês mais curtem. Sigo com esse puto trabalho que eu sigo divulgando pelos meus amigos e alunos. Aí sim, ele divulga que pros alunos. Isso é professor, hein, meu? Muito bom, cara. Abraços e beijinhos e carinho sem ter fim. É nós. PS, Léo, valeu por sempre responder nos stories do no Insta. Haha, <risos> entendi porque ele gosta de ti. Ah... <risos>
0: Tá respondido, cara. Já sabemos, não fui eu que falei. <risos> e aqui temos o um e-mail episódio 42, Filmes Feitos para Chorar, da Beatriz Silva. Olá, Bruno... Olá, Bruno e Miguel? Ué? Tá tramando alguma coisa, talvez, com o Bruno? Cara, até onde eu sei, não. Quer o dizer... Bruno está... Caralho, meu, o sindicato realmente tá tomando conta do Piuí, hein? O cara, ou ela deu uma travada violenta no cérebro, ou ela realmente tá tentando colocar uma intriga aqui no meio, não sei. É, e eu acho que a coisa é coisa do Bruno, tá? Porque volta e meio eu recebo umas, umas mensagens assim, e a gente recebe e-mail aqui também, coisas do tipo fora patrões, sei lá o quê, umas paradas que o Bruno manda as pessoas falarem. O Bruno, acho que ele tá louco pra cortar a participação dele dos podcasts. Ele não sabe como ele vai fazer
2: isso, mas ele tá querendo pelo jeito. Ah, inclusive ele deixou um áudio aqui falando com as pessoas, né? Dá, vamos deixar aí antes de começar o e-mail, já que ela colocou e puxou o Bruno, né, o Bruno pode ter o espaço dele agora, vai
1: alô, alô, tá funcionando rádio peão invadindo a leitura de medos dos patrões que é o Bruno, eu vim aqui agradecer o carinho dos milhares de fãs que se comoveram com a minha história e dizer muito obrigado pelo, pelas mensagens se eu não respondi alguém, desculpa, eu tô tentando responder todo mundo, viu é isso aí, um abraço, agora fiquem com esses dois arrombados
0: Tá, mas agora chega de Asneira e vamos pro e-mail dela. Olá, Léo e Miguel. Mudei. Me chamo Beatriz, tenho 16 anos e moro em Mogi das Cruzes, São Paulo. Sobre o último episódio, eu gostaria de compartilhar uma história. Eu choro muito ah, mais do que o comum assistindo meu amigo Enzo <risos> naquela cena em que a esposa do é, meu amigo... <risos> na cena em que a esposa do meu amigo Enzo desmaia e fica realmente doente. Eu choro muito porque lá em 2018 minha mãe teve um aneurisma e aquelas cenas me levam direto para esse momento da minha vida que foi terrivelmente traumático para mim. Mas, felizmente, como no filme, tudo acabou bem. Menos pro Enzo, ele diz aqui, né? Eita, acho que quem não viu o filme do meu amigo Enzo, acabou de ter um spoiler sobre o meu amigo Enzo. Cara, mais ou menos, tá? Esse aqui não é o... ele não, não segue aquele padrão... É Marley e eu, assim, né? É um pouco diferente, vai. Ah, pelo menos deu tudo bom, né, cara? Eu ficaria muito triste se a história tivesse uma conclusão triste. Como é. não teve, estou feliz. Mas, mas isso é muito real, né? Esses filmes que fazem a gente chorar, geralmente são os que, os que mais nos fazem chorar, eles remetem a alguma coisa que nos lembra de alguma história ou algo da nossa essência, né? É meio bizarro isso. É, pro Bruno todo filme fazer ele chorar demais porque ele tem aquele lance
2: muito forte da empatia, né?
0: Ah, Então é, ele consegue sim. se colocar em qualquer lugar. Sabe? Ah, não, o Bruno, quando o Mercúrio morreu lá, no Vingadores, a Era de Ultron. Puta que pariu, se lavou chorando.
2: Eu sinto como aquele cara que corre muito, mas não <risos> é. consegue correr tanto quanto uma bala.
0: É. TS, sobre o podcast dos homens mais bonitos do cinema, como uma boa apreciadora da beleza masculina, acredito que vocês esqueceram do ah, Benedict não. Cumberbatch, nosso eterno Sherlock Holmes, e o cara que faz a voz lá do... do... Do Dragão, do Hobbit. Do Smog. Não, é do que Smog. a gente esqueceu ele, a gente não lembrou dele, porque ele não é bonito. <risos> é, não é que a gente esqueceu dele, é que ele não, não teria como entrar nesse podcast, infelizmente, né? PS2, pelo fim da opressão e injustiça, o sindicato tem meu mais profundo apoio. Bom. É, faz sentido aquela
2: história inicial ali. Foi um
0: lance <risos> Todo mundo se entregando no final dos e-mails, né? E agora vamos para o meio
2: do Kurama com o título Purecast me fez chorar mais que Rei Leão. Mas não é muito difícil também, né? Ah. Olá, pessoas. Me chamo Kurama, tenho 28 anos e atualmente moro em Londres, mas sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Caraca, O oh, louco, mano. Né? Um e-mail internacional. Viu? Oh, o louco, Men. Ah, hum. Que merda. <risos> Antes de falar sobre o último podcast, quero dar os parabéns pela saga Harry Potter. Sou grande fã dos livros, não tanto dos filmes, e vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Olha, Obrigado, cara. É impressionante ver que um cara que
0: gosta dos livros comentou isso sobre a saga. Né? É, porque a gente só recebeu reclamações que a gente não falou muito dos livros, que a gente esqueceu de abordar os pontos dos livros. É um erro nosso de não ter falado que a gente estava ali pra falar dos filmes, né? E a gente não, só mas, trouxe alguns cara, apontamentos dos livros.
2: É, o nosso erro erro na verdade não foi esse, o nosso erro foi não ter falado isso 16 vezes, a gente só falou 12 porque em todo momento a gente fala a gente não leu os livros, mas falando sobre os filmes, tá, 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 tá mas as pessoas elas não querem ouvir essa parte elas querem poder brigar, entendeu?
0: É, e sabe que a gente recebeu tanta, tanta gente falando essas coisas dos livros assim, que eu não li os livros nesse caso, tá, mas eu tenho certeza que tem, tem muita idiotice que o pessoal fala, mas me fez pensar que talvez os filmes não sejam tão bons, porque as pessoas reclamam tanto dos filmes e tanto das coisas que faltam nos filmes Que, meu Deus do céu Realmente Sei lá, entendeu Deve existir um universo Ali no, nos livros Que deve ser 550%
2: expandido Não é possível Não, e também Deve ser uma recompensa Que tu tem por ler isso aí Que Sei lá, mais que orgasmo, né Porque as pessoas Defendem com tantas unhas e dentes Que eu fico preocupado É e não, e não é que a gente Foi contra elas, né Mas elas começam a brigar Entre elas, assim É um negócio bizarro Nossa, se tu for Na primeira parte Da saga Harry Potter E dá uma lida Nos comentários Cara, parece uma guerra civil Tá? Não é bonito. É, não. Esses comentários aí não são bons de ler, cara. Isso aí faz mal pra gente. Sobre choro, já começo dizendo que chorei bastante durante o podcast. Minha avó tem Alzheimer e por muito tempo eu era o único neto que ela ainda se lembrava direito. Mas agora vejo nos seus olhos que sou apenas uma memória distante. Putz, cara, isso é muito foda, velho. Sempre que eu ouço esses relatos, e principalmente lembrando ali da história do Bruno também, tu vê que é uma parada que, que acontece muito fácil, né, cara? Como a vida da pessoa, tipo assim, as lembranças dela, tudo que ela vivenciou, e o um legado é só um fiaco, tá ligado? E tu pode Sim. muito...
0: Tu pode perder isso, sabe? E como a vida é frágil, né, cara? Porque tu tá aqui um dia e, de repente, tu pode ser acometido por uma doença dessas, tu pode ser atropelado, tu pode... Sabe? Tem tanta coisa que pode acontecer. É, é muito doido isso, assim, tu pensar que tu tá super bem hoje, mas, cara, tem uma conhecida minha, por exemplo, que, do nada, ela foi fazer uns exames de rotina, tava com uma dor aqui e tal, ali... Meu, ela tá tomada por um câncer, velho. Muito sinistro, sabe? É, eu, eu não contei na, na, no
2: podcast, porque eu vi que não encaixou, mas é isso também da minha avó, que há cinco anos ela faleceu, né? E, tipo, era muito estranho, porque a minha avó era o tipo de vó muito diferente daquele padrão vó do cinema, tá ligado? Uhum. Não era a avó que falava coisinha fofinha e tal, ela era a avó que falava palavrão, xingava todo mundo. Ela parecia uma pessoa muito viva mesmo, sabe? Muito uhum. ativa. E, cara, ela teve uma gripe, assim, uma, uma coisa muito boba. Foi pro hospital, velho, pegou uma infecção hospitalar e, cara, tipo, duas semanas depois ela tinha falecido.
0: Yeah.
2: E, e, cara, não foi fácil, foi muito difícil. E ir no enterro dela também, tipo... É muito sofrimento, porque... Beleza, as pessoas, elas morrem quando elas estão, tipo, sei lá, 90 anos assim, tu fala, beleza é, é triste, mas tá na idade, né, mas quando uma avó morre com 66 anos, que não é uma idade tão avançada, pega todo mundo de jeito, sabe
0: sim, é cara, é aquela parada, né a única certeza que a gente tem na vida é a morte e ainda assim, a gente nunca tá preparado pra morte de ninguém que é próximo de nós, assim é, é muito louco isso, um dia a gente tem que trazer um podcast onde a gente possa explorar um pouco mais esse tema, assim, é verdade e vamos continuar
2: aqui, filmes que me fizeram chorar Titanic e 12 anos de Escravidão Nesse último eu chorei de raiva. Por ser uma pessoa negra, era como se aquela história estivesse acontecendo comigo ou com um parente próximo. Cara. Isso é foda, velho. Porque eu sei que esses filmes que retratam racismo eles são muito pesados pra gente que é branco e tal. E já é muito ruim tu ler essa história. Mas geralmente, quando é uma história vista por uns um olhos de uma pessoa negra, é muito pior, tá ligado? Porque esse negócio de tu se colocar no lugar é muito mais fácil, sabe?
0: Sim, sim. É, é, aquela parada que o Bruno tem com tudo, mas que a gente tem com coisas específicas, né? E pra finalizar, uma sugestão
2: para vídeo ou podcast: bons personagens, atores e diretores negros. Isso a gente poderia fazer, mas a gente teria que tra trazer alguém a mais também, né, pra poder falar, né?
0: Pois é, cara, a gente podia mesmo montar um time diferente chamar uma galera e abordar esse assunto, assim, até porque eu lembro quando saiu o Pantera Negra, lembra? Uhum. Que era, putz, foi um filme que foi muito discutido por todo mundo e que ele foi, recebeu várias indicações a prêmios e tal, e ao mesmo tempo a gente tem agora o Jordan Peele faz, uh, movendo montanhas, assim, revolucionando o cinema de horror e tal, e eu acho que é um tema bem massa, cara, e uh, dá pra gente pegar desde lá, sei lá, da década de 50, lá do filme do Romero, em que um negro morre, lembra? Sim, ele
2: inclusive fala isso aqui no e-mail, olha aqui, ó. Ele coloca em muitos filmes o negro aparece apenas como alívio cômico ou como um criminoso. E, cara, isso é muito verdade, tá ligado? Mas eu acho que como a gente... A gente até pode falar sobre, mas a gente não tem muita... como, como explicar muito bem o assunto, porque, às vezes, não é a nossa realidade como a gente acabou de falar, né? E, cara, quando eu vejo os vídeos do Omelete e vejo o Load, por exemplo, putz, seria uma adição muito fada pro podcast, tá ligado? É, vamos, vamos buscar isso, vamos buscar. Desculpa se o e ficou muito grande. Mais uma vez, parabéns e, Léo, deixa o bingo-lingo do parmesão em paz. Como é que é que pirulito tão bonito. Não, chega, Léo, todo mundo clama por isso nos meios. Para de mexer no bingo-lingo. Tá, parei. E esse termo eu não conhecia, hein? Também não, mas eu gostei. Me lembra aquele filme é... Milagre na cela 7, que o cara fica gritando toda hora, lingo-lingo!
0: Será <risos> que ele tá gritando bingo-lingo? Já pensou? Pode ser.
2: E a menina responde, garrafa!
0: E agora temos um e-mail aqui, Piu e vocês perderam o meu respeito. Opa! Pesados Leonardo e Miguel. Sou o Anderson de Sumaré, interior de São Paulo Acabei de ouvir o Cast Sobre os filmes feitos para chorar E quero lhes dizer que vocês perderam O meu respeito ao não elencar Dentre estes filmes a animação Irmão Urso e o filme A Cabana Meu Deus Quando eu assisto Irmão Urso e escuto o Kenai falar para a Coda: "Coda, eu fiz muita coisa ruim Sua mãe não vai chegar Eu penso em desistir da vida E me matar assistindo Crepúsculo Ou 50 Tons Eu pra ser sincero, de nome eu nem lembro que animação é irmão urso, tá? Ah, aquele que o cara tem um irmão
2: urso. Ah, agora eu lembrei, porra. Mas essa cabana que ele falou tem uma pegada bem religiosa, assim, que pra mim é meio piega, sabe? Uh -huh. E daí não, não funcionou tão bem. Porque é legal, assim, mas cara, tá ligado a Milagre da Sala 7 que bota muita cena pro cara fazer chorar e daí o cara fala, meu, tu tá exagerando um pouco. Uhum. Daí não dá, sabe?
0: É, eu acho que a cabana exige uma conexão com o um tema um pouco maior. Eu li o livro, a cabana, mas eu lembro que quando eu assisti o filme ele não, não me chamou muita atenção, assim. Que triste. Perdeu o respeito pelo Andy Santos agora, né? É, ó, apesar de ter... Mas, olha só, apesar de terem perdido meu respeito, chega à conclusão que quem realmente não tem mais moral comigo sou eu mesmo. Pois mesmo assim, vou continuar ouvindo e assistindo vocês, pois vocês são fodas demais. Adoro, gente, que se contradiz. Amo. <risos> PS1. Sou viciado no mau humor do Léo e nas piadas fora de hora do Miguel. PS2. Saga Senhor dos Anéis já. PS3. Henry presidente do Brasil. Abraço, guris. Esse negócio do
2: Henry presidente do, do Brasil, eu fico pensando assim. No momento que a gente tá literalmente qualquer ser humano ou qualquer objeto seria um presente melhor, né?
0: É, cara, o Brasil ele vem ultimamente aí numa, numa numa bad vibe, né? Pois é, tá triste, né, cara? Cada vez pior. Por exemplo, o Henrique eu faria uma bela campanha, eu acho, sabe? Que ele embelezaria vários lugares por onde ele passasse. Verdade. E agora
2: vamos para o e-mail, filmes feitos para chorar. E ele tá entre parênteses aqui ainda, ó. Cláudio me fez chorar de
0: tão lindo que ele é. Caraca. Já sabemos que o e-mail tá aqui não por, por merecimento, né? É. E aí, Pio Weepers? Me chamo Ricardo. Eu tenho 27 anos, estou de Campina Grande, de Paraíba.
2: Ele tem 27 anos. Se ele fosse um ator, eu ia ficar preocupado. Porque ator e ator, geralmente com essa idade, é aquela idade decisiva, você vai morrer ou não, né? Ator e ator? Tu falou? Ator e cantor, desculpa. É, Mas já é, percebeu? É. 27 anos é o limite ali. É. Passou 27
0: anos, show. A idade maldita, né?
2: Conheço o canal por recomendação do YouTube. Certo dia, em uma postagem, vocês falaram do podcast e resolvi dar uma chance. Cara, que programa sensacional. Me divirto mesmo com os temas que não tenho tanto interesse por conta da dinâmica de vocês. Parabéns.
0: Muita dinâmica de grupo, né? Muito papel pardo no chão,
2: canetinha. Ah, até que tu não viu as nossas aulas de ginástica laboral. É lindo. O um episódio épico pra mim foi a nova onda do terror. Ouvir o Oswaldo, o Lucas e vocês conversando foi estilo ver Gugu e Faustão na Junta Brasil. <risos>
0: Show demais. Sobre o... Adorei a, a, as comparações. É, eu... Mas eu, eu só espero que a gente seja o Faustão, porque eu gosto muito de Faustão. Eu também gosto do Faustão.
2: E eu também gosto do Oswaldo, né? Mas eu vou voltar a falar aqui, ó. O Osvaldo, ele vai voltar pra um podcast se ele comprar um microfone. É. Sobre o podcast anterior, um filme que me fez chorar muito foi sobre Meninos e Lobos. Cara, é muito pesado esse filme, tá ligado? É. Meu Deus do céu. Isso aí é de doer na alma, velho.
0: É, esse é aquele lá que tu vai dormir e ele não
2: sai, né? Ele não te deixa em paz. Não. Te perturba, né? Segue abaixo algumas recomendações e sugestões de temas para os próximos podcasts. Momentos mais constrangedores da nossa vida. Cara, isso é muito bom, velho. Isso é a vida inteira. É muito bom esse, é porque... inteira,
0: muito bom esse tema, hein?
2: Cara, é muito bom, porque eu tô vendo The Office. E, cara, The Office é um estudo sobre o constrangimento das coisas, velho. E não ter risada na série é tão bom, porque daí realmente fica tudo mais constrangedor, tá ligado? Fica constrangedor, né? Nossa, é demais. Filmes que nos deixam reflexivos, também é bom. Filmes sem pena nem cabeça, também é bom. E melhores desenhos da TV Globinho Cara, eu acho que os três primeiros temas nós vamos fazer, porque é bom, velho. Caraca.
0: É, são três temas bons mesmo. O desenho da TV Globinho a gente passa, né? É. A gente já fez um sobre desenhos animados ali, tem bastante coisa lá, né? É,
2: tá bom, já. PS1, vocês vão fazer a saga Candyman? E PS2, uma pergunta. Cláudio faz parte do sindicato? Ó, pro PS1, cara, eu acho que vai rolar o Candyman porque eu tenho um filme novo pra lançar, né? Esse lance do Corona e tal, eu não sei quando é que ele vai, mas é pra rolar, né?
0: É, a gente não tem como saber quando que vai sair, mas estava na nossa ideia fazer, e eu tô com o livro do Candyman aqui na mesa, hein, que eu trouxe pra gente poder fazer a saga, mas agora só Deus sabe quando esse filme vai sair, né? E aí, pra resposta PS2 aqui, ó, o Claudio, velho, ele não faz parte do sindicato, porque
2: o Claudio ele é nosso funcionário, tipo, tá ligado? O confidente, a gente confia nele, tá ligado? A gente não acha que ele vai dar uma facada nas nossas costas.
0: Mas a gente também não dá as costas pra ele muito, assim. É. A gente evita. Tem que ter cuidado, né? Só mais uma coisa. Todd é
2: muito ruim. O certo é Nescau. Não tem como acertar mais. Uma costela bem salgada para vocês. Abraços. Abraços.
0: E agora vamos aqui pro e-mail do João Moura, que diz o seguinte. Obrigado por tudo. Léo e Miguel, me senti obrigado a escrever este e-mail, pois ouvi o podcast de filmes que fazem chorar logo após ter visitado meu avô. Ele sobreviveu ao coronavírus, mas está em perda de memória progressiva devido aos medicamentos que levou. Chorei litros quando começaram a contar suas experiências com Alzheimer, mas também me percebi que ouvindo vocês eu me sinto muito mais solto e longe de qualquer problema. Como já tinha referido em outro e-mail, sou de Portugal e estou aqui para mostrar para vocês como pessoas que estão do outro lado do oceano também podem ter um impacto muito positivo e importante nas nossas vidas. Obrigado por tudo, guardarei vocês no meu coração. Olha que coisa linda. E com esse e-mail lindo, a gente encerra a leitura de e-mails.
2: Por mais e-mails bons assim, né, cara? Porque esse aqui foi bonito mesmo. É,
0: que tenham mais notícias. Quando vocês tiverem notícias boas, mandem, mandem pra gente o e-mail. Vocês podem botar no tema notícias boas, tá? Né. Mas não mandem merda com esse, com esse assunto, tá? É sério. Não, agora que tu falou, eles vão mandar, né? É, notícias boas. Ah, eu comprei só Que é uma notícia boa, né? <risos> E se você
2: quer ter seu e-mail lido aqui, velho, é muito fácil. É só mandar um e-mail para podcast.canalpiui.com.br Coloque seu nome, sua cidade e sua idade. Escreve um e-mail legal, bacana, sem ser uma lauda inteira. É meio da hora, tá ligado?
0: É, manda aí pra gente que tá da hora, a gente tá recebendo vários e-mails aqui, tá? Se a gente não lê o seu e-mail uma vez, não desiste, continua mandando, porque a gente pode não ler ele no ar. Mas aqui a gente sempre dá uma lida nos e-mails e, e é, tal, o é que... faz um pré-filtro. Tanto é que eu peço pro Léo sempre pegar e botar o e-mail como
2: não lido pra hora que a gente for ler aqui, né, pra poder ter o acesso a ele certinho, só que eu vi que o Léo leu quase todos, porque eles estavam todos não negritos, sabe? É, eu sou um cara meio
0: desorganizado, né, mas, mas pelo menos a gente lê os e-mails, tá, né? é isso, né?
2: Então é isso, cara. Abraço. Oh, outra coisa, tem uma missão, tá? Rolando essa missão que é pra transformar o Pewcast no, no top 10 podcast mais ou menos, do Brasil. Você tem que ajudar a gente nessa missão, cara.
0: É, por favor, aí compartilha o podcast com seus amigos, apresenta pra eles. Tem um monte de gente no mundo que nem sabe o que é um podcast. Então seleciona um tema, o Pewcast já tem vários episódios, seleciona um tema que combina com essa pessoa e manda pra ela ouvir. Cara, ela vai gostar, é sério. Amém. Viva!